0: So, findet ihr, es ist ein schlechter politischer Verlierer, wenn er sagt, man, aus, man würde ganz klar sehen, dass aus strategischen Gründen die Leute, se nee, dass die Leute sehr strategisch gewählt hätten, sonst, sonst hätten sie FDP gewählt. Aber sie haben strategisch gewählt, deswegen haben sie nicht FDP gewählt. Hm? <lacht> Das hat Herr Lindner gerade so von sich gegeben, dass man heute sehen hätte können, dass sehr viele Leute sehr strategisch gewählt hätten und deshalb weniger Leute FDP gewählt haben. Was, was sagt es jetzt über die FDP aus, wenn es nicht strategisch sinnvoll ist, die FDP zu wählen? Oh, ja.
1: Vielleicht sollten wir dazu sagen, wir haben heute den 1.9.2019, äh, wir sitzen gerade hier alle in Deutschland und haben die äh, Wahl in Sachsen und Brandenburg. Ähm, mitverfolgt und äh, damit steige ich einfach mal ein mit äh, herzlich willkommen zu Club of Nerds, der Episode 5, glaube ich mittlerweile. Ja. Zu Gast sind wieder ich, der Martin, äh, der äh, Göperator und äh, unser lieber Leon, der Doktorand der Herzen, und äh, ja, herzlich willkommen damit. <lacht> der Doktorand der Herzen.
2: <lacht> <lacht> jetzt weiß
1: ich endlich, wo ich stehe. <lacht> ich finde es ja Vielen besonders Dank. lustig, dass äh, Justin du dich nicht über Geparator aufgeregt hast. Das ist voll in Ordnung aber der Doktorand der Herzen. Nee, das ist schon
2: längst gewöhnt. Du... Ja. Ja, wie doch, wie aber... war
0: das? Der, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und gewöhnt sich an alles Mögliche, selbst an die schlimmsten Dinge im Leben, oder? Hm, könnte sein, ja. Habe ich noch
1: nie nachprobiert, ich, ja. Aber kann gut sein. Ja. Äh, so Scherz, jetzt Martin.
0: Was? Voll, voll, voll on ernst gemeinte Antwort. Ich so, okay, gut. Ey, Mann,
1: ich, ich check in den letzten Wochen einfach Sarkasmus nicht mehr. Das ist voll schlimm.
0: Ja, das ist nicht erst in der letzten Woche erst so manchmal.
2: <lacht> das ist, kommt es hoch kommt es die Masterarbeit?
1: Schönes Wetter heute, ne? Also. <lacht>
0: das ist die trockene Statistik, die da zur Buche schlägt.
1: Ja, wäre ja schön, wenn es eine trockene Statistik wäre. Es ist ja immer so irgendwie kreatives äh, Annahmen treffen, was, äh, was dann
0: irgendwie so, denkst du so, hey. Ich mache äh, mir meine Daten, wie sie, ja, wie, die, genau. wie sie mir geraten. Ja, ja, ist halt echt so. Also teilweise auch so, so. <lacht> hm, ja,
1: was machen wir da jetzt? Ja, ich nehme jetzt mal die Annahme, die meinten, da so und so. Und dann denkst du so, ja, eigentlich mega unsauber, aber irgendwie kannst du es nicht anders machen. Ja, also Teilweise die Paper halt irgendwie auch so, ja, wir haben da mal geraten. Okay, geil. <lacht> ja, nee, aber ja
2: solange, man, okay. solange man sagt, wie man es macht, was man macht. Ich ja, glaube, ja. das ist immer
1: sehr wichtig. Ja. Ich ähm, habe jetzt ein ja. Coding-Protokoll, in dem ich dann immer reinschreibe, wenn ich irgendwelche Annahmen treffe und versuche das auch mal möglichst gleichmäßig zu machen, damit er ja. eben ähm, danach im Zweifelsfall noch mal rausgerechnet werden könnte. Genau. Ja, das ist ganz so doof. Ja. Ja,
2: Ja. Gut, gut, gut. Ja, ich merke es ja auch gerade, ich schreibe ja gerade auch eine Veröffentlichung und das haben wir ja auch ziemlich viel berechnet und Unmengen an Daten produziert und dann bist du halt schöne Karten und schöne Auswertungen fahren. Und ähm, natürlich stellst du deine Hypothesen vor auf, aber du änderst sie halt einfach ab. Das ist halt immer ein iterativer Zyklus und dann musst du halt neue Annahmen treffen und dann machst du mal hier, bist du das was anderes und zeigst dann eine neue Komponente an sich auf. Und dann... Verfälschen natürlich schon irgendwie die ursprüngliche Ansicht, aber du sagst halt, du begründest es, was es war. Und ich glaube, Transparenz ist das Allerwichtigste. Ich meine, man darf nicht mit dem Anspruch äh, eine, eine Arbeit schreiben, die perfekt ist. Man sofort die Arbeit in Frage stellen oder sich für einen Nobelpreis vorschlagen. Ähm, ja, es ist einfach so, wir haben Limitationen, deswegen schreibst du ja auch deine Limitationen. Und ähm, methodisch ist das, was du machst, und gegründet ist, das Richtige. Und ich glaube, wenn man halt sagen kann, okay, wir äh, von sechs Leuten hätten es auch so gemacht, deswegen kann man eigentlich begründen, dass man das halt dann so gemacht hat, auch wenn man da ein bisschen Bauchschmerzen damit hat.
1: Ja, das passt schon im Großen und Ganzen. Da bin ich mir auch sicher. Also, das wird schon. Ja. Und, ähm, äh, ich finde das immer so interessant, weil äh, in den ganzen Literatursachen, die ich gelesen habe zum Thema Meta-Analysen, ist ja auch halt die Aussage so, ja, ganz oft wird das gemacht, man macht irgendwas und dann zwischendrin verändert man nochmal den ganzen Scope und das ändert sich alles so dynamisch. Und das ist genau das, was man nicht machen soll, also zumindest bei Meta-Analysen. Ähm, das fand ich auch sehr interessant, weil das irgendwie dann doch auch schwierig ist, im Vorfeld dann genau festzulegen, was du machen willst und du musst irgendwie immer mal wieder drüber gehen. Aber jetzt gerade läuft eigentlich ganz gut. Ja. Gut, aber ähm, Justin, du hast jetzt vorhin irgendwas mit von der FDP erzählt, was war denn das, was du da rausgefunden hast?
0: Ich habe nur bei den Nachrichten das Zitat von Lindner erheiternd gefunden und deshalb kundgetan.
1: Okay, also der meinte irgendwie, dass die Leute nicht strategisch wählen, oder? Er
0: hat äh, wörtlich gesagt, dass äh, man heute sehen könnte, dass die Leute sehr strategisch gewählt hätten, weil die FDP weniger Stimmen bekommen hätte.
1: Ah, ja, verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Was Hä? verstehst du daran nicht? Warum sollten die Leute strategisch die FDP nicht
0: wählen? Weil die FDP knapp an der 5%-Hürde ist und wenn du sicher gehen willst, dass deine, dass kein Anteil deiner Stimmen effektiv auf die Anteilen, Anteile von anderen im Parlament vertretenen Parteien, insbesondere der AfD, gezählt werden, ah, dann ist es nicht okay. sinnvoll, eine Partei zu wählen, die nicht in den Bund, Landtag reinkommt, weil dann deine Stimme im Endeffekt gleichmäßig auf alle anderen verteilt wird.
1: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja.
0: So könnte man es argumentieren. Es gibt andere Leute, die sagen, wenn du nicht wählen gehst, dann bevor... Äh, oder wenn du Parteien wählst, die nicht reinkommen, dann hilfst du sogar überproportional den Rand, äh, Randparteien, die
2: reinkommen.
0: Den Randparteien, die reinkommen, ja. Und also da gibt quasi, wobei man jetzt bei der AfD mit 23,8 bis 27,8 Prozent brandenburg Schrägstrich, sachsen nicht unbedingt mehr von der Randgruppen- oder Randpartei mehr sprechen kann. Das ist dafür fast nee, ein Viertel das der Wahlbevölkerung. Also der Zug ist, zu ist
1: abgefahren. Die sind mittlerweile da. Also das ist nicht mehr nur Protest, sondern äh, da wollen Leute wirklich das, was die machen.
0: Jo. Ja, naja, schauen wir mal. Ja, äh,
1: wir müssen ja jetzt dann auch mal was machen, also das ist halt immer so. Ähm.
0: Naja, außer die demokratischen Parteien äh, gehen her und äh, verbünden sich und geben da der AfD keine Möglichkeit, äh, tatsächlich selber was in der Regierungsverantwortung oder in einer in einer parlamentarischen Verantwortung effektiv zu machen. Ja. Das müssen wir sehen, Ja.
1: aber... Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil auf der einen Seite, de auf der einen Seite denke ich mir halt so, äh, wenn die mal liefern müssten, dann kommen sie an die gleichen Probleme wie halt die demokratischen Parteien,
0: ja? Nein, das tun sie nicht, das ist das Problem. Findest du nicht? Warum nicht? Nein, das tun sie nicht, weil die AfD sich nicht an die, an die Regeln, die wir aufgesetzt haben und aufgestellt haben in unserer Demokratie halten würde. Und ich rede nicht von Regeln, die in Gesetzen stehen. Eine Demokratie funktioniert nur mit, mit Gebrauchsmustern oder was heißt Gebrauchsmuster, aber mit Gebräuchen und mit, mit, äh, mit Memorandings of Understanding, also mit Vertrauensbasisbasierten Verhandlungen, Verhandelns, äh, Handelsmustern. Und das sind Muster, die die AfD nicht respektiert. Das zeigt sie auch im Bundestag immer wieder. Das zeigt sie auch in den ganzen Landesparlamenten. Sie respektiert den politischen Prozess nicht. Sie respektiert keinen öffentlichen Journalismus. Sie respektiert das alles nicht. Das heißt, die Dinge, die die demokratischen Parteien in der Hinsicht stark einschränken, sind nicht Dinge, die der AfD einschränken würde und deshalb sind sie auch so gefährlich, weil sie eben nicht in der Hinsicht auf die Probleme laufen würden, weil sie schlicht und ergreifend da äh, ignorant und äh, radikal vorgehen würden.
1: Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, also das ist ein Punkt, Eine andere ist ja natürlich, ich meine, ähm, wenn man jetzt mal den Hitler-Vergleich auspackt, als Hitler damals an die Macht gekommen ist, war ja auch so eine Idee, ja, wir lassen ihn mal machen und das wird sich schon alles von selber regeln und er wird jetzt mal irgendwie ein bisschen was machen und dann fliegt er eh wieder raus. Und sobald er ja irgendwie den kleinen Finger hatte, hat er ja angefangen, die ganze Hand zu nehmen. Ja, genau. Und das ist ehrlich gesagt auch so eine Angst, die ich dann da habe an der Stelle, wenn halt die AfD dann doch irgendwie auch mal... Ähm, einen Fuß in die Tür bekommen, dass die halt sofort da, und das, die haben ja einen Fuß in der Tür an und für sich, ja, in vielen ja. Bereichen. Und ähm, sie machen, also sie sie haben ja auch ähm, strategisch, meiner Meinung nach, die gesamte Debatte in der Hand und auch die Presse mehr oder weniger in der Hand, weil sie ja die Themen setzen zum großen Teil. Nö,
0: das haben sie nicht mehr. Das hatten sie lange, aber das ja. haben sie nicht mehr.
1: Also nicht mehr so nicht. aktiv, aber ich finde schon, dass sie eben, äh, sie haben das Klima komplett
0: verändert. Ja, sie haben das Klima verändert, aber das heißt nicht, dass sie das Thema noch in der Themensetzung in der Hand hätten. Also wenn ich mir die letzten drei, vier, fünf Monate da anschaue, weil wieder ja. äh, das Thema, die, die, auch vor der Europawahl, die Themensetzung war, ähm, wo auch die AfD selber gesagt hat, äh, dass sie Probleme hatten, ihre Wähler zu mobilisieren, weil sie schlecht verständlich machen konnten, wieso es jetzt sinnvoll wäre, sie zu wählen im Parlament, was sie eh nicht haben wollen, ähm, was auch einer gewissen Ironie gebührt, wie ich immer finde. Und da die also zu Zeiten, da, damals mit Grexit war es ja noch mit Lucke und äh, aus dem Euro raus und keine Ahnung. Und dann waren sie die, die Flüchtlings, bzw also Schutzsuchenden, äh, am besten alle raus, Partei. Aber das Thema ist ja im Endeffekt auch ausgelutscht. Ähm, da kommt jetzt nicht mal viel mehr. Und beim Klimageschichte, da nehme ich sie in den Medien, die ich konsumiere Und das ist selbst, wenn ich dann mal, FAZ-Lese oder eher konservative Medien sehe ich da jetzt nicht, dass die AfD da massiv den immer die Schlagzeilen bringen würde. Ja, das stimmt schon. Also sind halt also, ein paar sind mal sie im Moment ja? zurückgedrängt in den Medien in der Hinsicht. man hat die CDU mehr abbekommen über Rezo. Das stimmt. Und okay, SPD, die ist sowieso inzwischen <lacht> irgendwo außer in Brandenburg. Also
1: <lacht> ja. Also, ich finde, dass die AfD sich halt manchmal hervorgetan hat durch äh, Pro-Diesel äh, und solche Sachen. Also mit hier klarem Statement gegen Umweltschutz und ja, gegen Umweltschutz eigentlich für nichts ansonsten.
0: Das ja, die immer gegen irgendwas.
1: Ja, ja, aber das, also ich habe jetzt gerade überlegt, für was sie denn dann sind, weil sie sind ja nicht mal für die Wirtschaft oder so, sondern einfach gegen Umweltschutz. Also, das war ja nicht mal irgendwie Aussagen sind für die, die Reichen. Das, nee, nicht mal das.
0: Doch, wenn du, wenn du dir anschaust, was sie machen wollen, dann sind sie für die Reichen. Äh, ich meinte jetzt auf den Umweltschutz
1: gemünzt. Ach so. Ja, also da sind sie ja wirklich. Also, das ist, das ist wirklich so ein. Ich verstehe die äh, anderen es Punkte. Ist, laut Ihnen gibt es ja
0: keinen menschgemachten Klimawandel.
1: Ja, ja, aber das. Was den was, was leugnen was, was, sie ja. Ja, super. Du kannst auch glauben, dass die Erde flach ist.
2: Ja, das ist so nicht weit davon
1: entfernt. Ja. Naja. Sie also. haben ja vor
0: kurzem eine, 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 eine offizielle Frage an den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gestellt mhm. und der hat dann gemeint, nö, die Zahl, die sie genannt haben, sei inkorrekt, weil in der Zwischenzeit sei der Konsens in der wissenschaftlichen Community von 96 auf 99,41% angestiegen oder sowas, das fand ich sehr nett.
1: Nee, also mein letzter Stand war äh, 97,5%. und. Das, äh,
0: also da gab es jetzt von der AfD eben eine Anfrage am Wissenschaftlichen Dienst und die meinten dann so, nee, ist inzwischen noch höher. Das fand ich okay. quasi. Nice. Aber ob es jetzt 95, 97 oder 99 sind.
1: Ja, ist halt ähm, eigentlich Peanuts. Das ist nicht mehr ausreichend. Ja. Insbesondere, ja. weil man 100% nie erreichen wird wahrscheinlich, weil es immer irgendjemanden geben wird, der eben genau. äh, auch... Ist ja Deswegen. auch wichtig und richtig, also dass man kontrovers äh, sich auch immer wieder auch Sachen, die halt als klar gegeben dastehen, äh, trotzdem vielleicht mal überlegt oder ein Paper dazu schreibt, was wäre, wenn oder könnte es sein, dass es anders ist?
0: Ich glaube halt, was bei der AfD insofern spannend oder schwierig ist, ist äh, die grundsätzliche Frage, ist es ein Versagen der Gesellschaft? Ist es ein Versagen der etablierten Parteien oder ist es äh, böse gesagt Dummheit einer bestimmten Anzahl von Menschen, aber ich bin eigentlich nicht mehr bereit zu behaupten, dass einfach 25% jeder, jeder vierte Sachse dumm ist, das das, das widersteht mir, das meine ich nicht. Mhm. Ähm, dass du eine bestimmte Menge Leute hast, mit denen du überhaupt nicht auf einen grünen 2 kommst, dass du halt, keine Ahnung, deine 3% mhm. Nazis oder was wir da bei der NPD immer hatten, immer wieder, die ja mal im Landtag war, okay, gut, aber bei 25% trägt das Argument nicht mehr. Also was... Das ist so... Ja. Also ich habe da einmal
1: aber ich lasse den Leon erstmal vor.
2: Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus ähm, allen. Also ich glaube, da, da fließen mehrere Faktoren mit rein. Ähm, definitiv ist es ein Versagen der etablierten Parteien manchmal nach. Ich glaube, dass das sogar der ähm, Kernaspekt ist, sondern einfach quasi notgedrungen. Ähm, also ich habe irgendwo noch gelesen, äh, viele wählen die AfD nicht wegen ihrer Ideologie, sondern einfach quasi
0: eine Alternative
2: zu haben, wie der Name auch sagt, sondern mit dem die, die Parteien nicht mehr zurechtkommt. Also ich glaube, das ist eher so ein Verzweiflungsakt auch für viele. Äh, ich glaube auch gar nicht mal, dass es da ähm, Schwarz-Weiß-Denker gibt, die sagen, so, das ist jetzt die Partei, die ich jetzt dem. Ähm, es gibt immer welche, die passieren. Rücksichtslos okay. Unterstützung für irgendwelche extremen äh, Ansichten haben, aber ich glaube gar nicht, dass das ist. Und, ähm, Ja, es ist einfach, ja, es ist schon ein bisschen so eine Modeerscheinung. meine, wenn man sich die, die Berichterstattung und jetzt auch, ich meine, es hat sich ja jetzt schon mittlerweile als bestes Vorteil gegenüber Sachsen etabliert, was ich, um ehrlich zu sein, nicht richtig finde, weil das tatsächlich dann auch sowas irgendwie fördert. Ähm, ist es schon so, dass das einfach so eine, so eine Trenderscheinung auch, glaube ich, ist und äh, da so ein kritischer Punkt überschritten worden ist? Und jetzt ist das halt irgendwie in manchen. Äh, dann hast du natürlich noch so Eigendynamiken, eigene Communities, die äh, dann noch quasi sagen: hey, wir unterstützen den und den und dann bist du halt mitgehangen, äh, weil du halt eben so eine soziale Kontrolle hast, die du eigentlich ja bei anonymen Wahlen ähm, eigentlich nicht hättest. Aber ich glaube, dass das schon und momentan so ein Trend ist und den man durchaus aufgreifen kann. Ich meine, ich kenne mich jetzt trotzdem mit der Landespolitik in Sachsen nicht ganz so aus. Man müsste sich da einfach mal auch die letzten größeren Entscheidungen äh, hinsichtlich ähm, also was auf Landesebene entschieden worden ist, sich mal anschauen, ob das quasi ein Versagen der Landespartei ist oder tatsächlich da äh, überwiegend die äh, strukturell und die Probleme der Bundesparteien und etablierten Bundesbürgerparteien quasi äh, bestraft werden. Also ich glaube, das wäre vielleicht nochmal, vielleicht kann ja einer von euch dann irgendwie darauf äh, antworten, ich wüsste es nicht, was jetzt Lokalpolitik in Sachsen auch falsch gelaufen ist, wo dann Leute nicht mitgenommen worden sind. Und deswegen ist ich jetzt in der Lage mich.
0: Ich glaube, in der Hinsicht, also ich bin jetzt auch nicht qualifiziert, über die Lokalpolitik in Sachsen zu sprechen, ähm ein sehr prominenter Redner in der Hinsicht, auch im Allgemeinen jetzt, wenn es um den um, um die ehemalige DDR und Ostdeutschland geht, ist äh, Gysi und die von ihm immer wieder beschriebene suboptimal gelaufene Wiedervereinigung ähm, mit den strukturellen Schwächen, die wir daraus teilweise nicht mehr haben, teilweise noch haben dort und ist ähm, das ist sicherlich auch ein, ein Punkt. Ich glaube, die, die Frage, die sich mir so stellt, ist, wenn ich mir Politik anschaue, ist dann, okay, ich habe Politiker und die, ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass die Politiker das, das Beste machen, was sie irgendwie sich äh, für ihre Wählerschaft vorstellen können. Und zwar nicht unbedingt für ihr Land, aber für ihre Wählerschaft. Das sind manchmal nicht unbedingt die zwei gleichen Dinge. Und je nachdem, wie machtbesessen der Politiker ist, ist das dann auch intensiver oder nicht. Aber die Kommunikation zwischen den Volksvertretern und dem Volk, denke ich mir manchmal, ist einfach dann sehr kaputt. Wenn man auf der einen Seite der Bevölkerung erklärt, dass man jetzt 500 Milliarden Euro für Bankenrettung locker machen würde aber auf der anderen Seite sagt er, ja, wir können es leider nicht leisten, dass die Schule hier genügend Wand an der Farbe äh, Farbe an der Wand hat, äh, bitte liebe Eltern, kommen Sie doch selber rein. Also, das sind so Dinge, die passen nicht zusammen, weil nicht kommuniziert wird, warum jetzt Banken so wichtig sind, und zwar auf eine Art und Weise, dass es verstanden wird, oder dass man sagt, okay, wir machen jetzt einen Cut und machen es nicht, aber es werden quasi Dinge gemacht, die mal beschrieben werden, als sie wären ja alternativlos und sie wären so wichtig, aber dann nicht erklärt und da, wo die Leute es aber merken direkt, da wird ja nicht erklärt, wieso es dann nicht geht, wegen dieser anderen Maßnahmen. Und das ist ein Punkt, den die AfD für sich populistisch immer wieder aufgreift, höchst erfolgreich, dass sie sagen, nee, wir machen es anders, wir machen, sagen dazu nein, das kostet dann viel weniger Geld, dann können wir das Geld in Kindergärten und, keine Ahnung, in lokale äh, Wirtschaft und äh, die lokalen, keine Ahnung, stecken. Und da, glaube ich, hat hat die, hat große Teile der Politik geschlafen und auch was, was auch noch zu denken ist, ist die Frage, ich bin jetzt selber Mitte 20, aber ich habe die CDU jetzt vor Merkel nicht wirklich erlebt. Was ich gehört habe oder geschichtlich irgendwie gesehen habe, ist, war die CDU mal deutlich weiter rechts. Es hieß ja auch, es sollte keine Partei rechts der CDU geben. Das ist jetzt offensichtlich nicht mehr der Fall. Also, oder wenn sie das nicht mehr haben wollen, dann müssten sie jetzt nach rechts rücken. Da weiß ich aber nicht, ob sie das wirklich wollen. Das werden wir sehen. Finde ich, das ähm, teilweise schon tun. Ja, ja, aber wie effektiv das dann ist, tatsächlich werden wir sehen. Ähm, und im Endeffekt, ja, die deutsche Demokratie gibt es jetzt auch schon seit 60 Jahren, zumindest im Westen, im Osten seit 30 es ist auch keine schlechte Zeit. Das also war eigentlich
1: auch sehr kurz. Also, es sind gerade mal zwei Generationen im Grunde.
0: Naja, wenn du dir die deutsche Demokratiegeschichte anschaust, ist es bisher der längste Lauf. Nee, ist schon klar. Also, ich finde es ja auch geil, dass es
1: so ist, ne? Aber, ähm, also ja, ich finde es halt. Wie soll ich sagen? Also ich sehe halt mehrere Punkte für ähm, die Effekte, die gerade in der DDR da oder in der ehemaligen DDR dafür dazu führen, dass dort vor allen Dingen gerade auch äh, die AfD sehr stark vertreten ist. Im Gegensatz zu jetzt vielen anderen Ländern äh, aus den alten Bundesländern, äh, wo es nicht ganz so stark ist, aber immer noch auch da ist. Und ich verstehe schon auch manche der Punkte, warum die AfD gewählt wird, auch wenn ich äh, persönlich es anders sehe. Ähm, aber Wahrscheinlich der erste Punkt oder einer der Grundpunkte ist, ähm, ich fange in letzter Zeit immer kritischer an zu hinterfragen, ich umgebe mich ja mit Menschen und diese Menschen haben schon per se eine gewisse Meinung oder einen gewissen Bildungsstand oder eine gewisse Intelligenz, ja, und ähm, das mag jetzt vielleicht arrogant klingen, aber äh, ich habe zwar auch Kontaktpunkte mit Menschen, die eben anders denken, die auch vielleicht... Irgendwie einen anderen Stand an Wissen haben, aber es sind sehr wenige und selbst die sind noch überdurchschnittlich, meiner Meinung nach. Und ähm, ich habe auch mal mit ein paar AfDler diskutiert und die haben ihre Meinung auf Basis des Wissens, das sie haben. Und ganz oft mangelt, also ganz oft fehlten da Fundamente im Wissen, insbesondere wenn es um Umweltschutz geht, ähm, verstehen diese Menschen die physikalischen Grundlagen dahinter nicht, ja. Und ähm, deswegen glaube ich schon auch, dass es viel damit zu tun hat, äh, dann auf der anderen Seite auch eine eine gewisse politische Bildung und auch das Hinterfragen von ähm, ist das jetzt gerade die richtige Einschätzung, die ich treffe, die ich jetzt treffe mit meiner Informationslage oder ist jemand, der in der Politik steht, hat er vielleicht eine andere Meinung, weil er eben eine andere Informationslage hat. Und das merke ich bei mir selber auch ganz oft, dass ich eben sage, ach, was ist denn das jetzt hier, was die na ja gut, vielleicht die CSU jetzt nicht gerade, die ist ein schlechtes Beispiel, aber was ist denn jetzt gerade da, was bauen die da für einen Scheiß, ja. Aber ganz oft habe ich schon so auch das Gefühl, naja, okay, ich weiß nicht, was für Informationen die noch außerdem haben, ja. Und klar kann man ihnen jetzt, also der Politik in Anführungsstrichen, äh, vorwerfen, dass sie Entscheidungen treffen, ohne das Volk darüber zu informieren, warum sie die Entscheidung getroffen haben, ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass oftmals da auch Entscheidungen getroffen werden auf Basis von Informationen, die ich nicht habe oder weil ich gewisse Sachen im Hintergrund nicht weiß. Wie zum Beispiel bei der Bankenrettung, wo ich mir halt auch denke, so, ja, war viel Geld, das da reingeflossen ist. Man kann es aber auch anders sehen und halt argumentieren, ja, das ist jetzt kein reales Geld, was da wirklich reingeflossen ist und mh, ich sehe es immer noch kritisch, ja, aber ich, ich verstehe auch, dass es da Punkte gibt, wo man das dann auch nochmal eher rechtfertigen kann, ja. Und, also ähm,
0: ja. Zu deinem Punkt und deinem Eindruck, ich habe mal gerade recherchiert ein bisschen, ganz kurz, also so eine 30-Sekunden-Recherche. Mhm. Äh, die aktuellsten Zahlen, die ich gefunden habe bei verschiedenen Quellen, sind jetzt 2017 und da wird beschrieben, dass die AfD-Wähler durchschnittlich gebildet sind, äh, dass sie äh, häufig auch besser verdienen sind äh, immer wieder mhm. und äh, dass sie bei einer Studie, wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie gut die ist, mal irgendwie... IQ, der sowieso eine eigentlich, äh, ja, fragwürdige Größe ist, ähm, geringer ausfielen. ich würde mir jetzt aber nicht zu viel, äh, nicht zu viel, äh, Bedeutung zumessen, also dem, dem IQ und, ähm, also Schulabschlüsse der AfD-Wählerschaft, 44 Realschulabschluss, 31 Abitur, 23 Haupt- oder Volksschulabschluss, also, ja. Ich
1: sehe nicht, dass der Bildungsabschluss ein bedeutender Indikator dafür ist, wie viel Wissen jemand hat oder wie intelligent jemand ist. Ähm, und ich mache das konkret oh, an einem Mist. Punkt fest. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen jemanden kennengelernt, der äh, Wirtschaftsinformatik studiert und äh, derjenige ist AfD-Wähler. Und äh, er hat mich dann eben mit ein paar Punkten konfrontiert, wie jetzt Klimawandel und sowas. Und ich habe dann angefangen, mit ihm zu reden und ihnen eben Fragen zu stellen. Und dann auch äh, halt, als er dann meint ja, es gibt ja noch keinen Konsens dazu, dann habe ich gesagt, naja, also, es gibt... Halt so und so viel Prozent der Wissenschaftler, die sagen, er ist menschengemacht und äh, dann kam halt auch wieder so die Standardargumente mit, ja und du glaubst alles, was die Mehrheit sagt und sowas und dann habe ich halt dann da halt mit ihm einfach mal durchgeredet, ja auch wenn es unglaublich anstrengend ist und ich mich super oft zurückhalten musste, ähm, aber innerhalb von zwei Stunden waren wir eigentlich auf einer Basis, dass er gesagt hat, er findet das gut, dass ich nicht alles sofort verteufle, auch wenn ich ihm klar gemacht habe, dass ich die AfD für die falsche Antwort halte. Um, und er hat auch dann irgendwo angefangen zu hinterdenken und hat gesagt, er informiert sich nochmal und das fand ich einfach, ich glaube mit diesen Menschen hat vorher noch nie jemand wirklich mal sich einzelne Punkte wirklich intensiv angeschaut und deswegen hat er einfach das, was er gesagt bekommen hat durch sei das heißt es die Presse durch Propaganda wie auch immer. Ich glaube, der hat es einfach aufgenommen und als Fakten dargestellt oder wahrgenommen, ja, ohne dass es das wirklich ist, ohne sich damit zu beschäftigen und ich meine, der ist nicht doof, der ist studiert Wirtschaftsinformatik, da kommt man jetzt auch nicht einfach so rein und das Studium übersteht man auch nicht einfach so, aber bei ihm war aus meiner Sicht eine fundamental mangelnde Medienkritik da und eben auch so dieses Auseinandersetzen mit Wissen oder mit Informationen einfach fast nicht ja. vorhanden und ich habe so das Gefühl, dass das bei sehr vielen AfD-Wellen der Fall ist, dass sie eben äh, sich schwer damit tun, weil sie es vielleicht nie gelernt haben, weil sie es sich nie selbst irgendwie durchdacht haben oder so. Und das wird ja
0: auch nicht beigebracht in der Schule.
1: Ja, Medienkritik. Ja. Okay. Also, ja, also, ja, aber ich meine, ich persönlich sehe halt das Studium Kritik. schon an, dass man das selber da auch machen muss. Ja. Also und ähm, zu also, ich glaube
0: halt, ja? glaub, halt, also als 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 aus der Hüfte geschossenen Theorie ist halt, finde ich, bei der AfD oder bei Pol Populisten, es gibt ja, gab ja so die Idee, auch nach dem Ende des Kalten Krieges, jetzt ist die Geschichte zu Ende geschrieben, mhm. ab jetzt geht es uns allen einfach gut und es ist alles fix und fertig und ist alles wunderbar und Ende, End of History. Ja. Können aufhören da reinzuschreiben ja. und dann kam 2008 die Finanzkrise, ziemlich heftig, hat alles erstmal durchgewirbelt und ich glaube, was, 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 was wirklich fehlt, das hatte Deutschland, ähm, da habe ich nicht so wahnsinnig intensiv mitbekommen, weil ich noch sehr jung war, aber glaube, ich schon unter Schröder durchaus und danach nur noch bedingt, war eine Vision. Und zu sagen, da wollen wir stehen in 20 Jahren. Da wollen wir stehen in 10 Jahren. Das ist das, wo wir hinwollen. Also einen klaren... Eine Perspektive ein, auf einem Horizont, eine Skizze, wo man im Land eine Diskussion haben kann und sagen kann, da wollen wir hin, das soll die Gesellschaft sein, da, Die so wollen wir leben in Zukunft. Und das habe ich die letzten ja, 14 Jahre, 16 Jahre nicht wirklich aktiv mitbekommen, äh, dass es mhm. da echte Diskussionen gäbe. Das kommt jetzt langsam wieder auf, deshalb bin ich auch sehr positiv gestimmt mit Fridays for Future, und mit, äh, den, den, den Aufkommen der Klimadebatte, wo es einfach heißt, nee, ich will nicht, äh, in einem, in einem Wasteland leben, sondern ich will auch, dass auf der Rest der, auf dem Rest dieses Globus Menschen leben können. Das heißt, ich muss mich in die Richtung kümmern. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie wir das hinbekommen. Und in diese Richtung will ich leben. Das heißt, auf einmal fangen die Parteien, finde ich, schon wieder an zu sagen, okay, wie können, was ist denn die Vision auf einmal? Aber wir hatten diese Visionslehre die letzten 20 Jahre. Und wenn du Menschen keine Idee gibst, wo sie hingehen können in der Zukunft, ist immer meine Theorie, dann werden sich viele rückbesinnen, weil wenn du ihnen nicht sagst, wo es hingeht, dann schauen sie, wie es war. Und das ist dann quasi zu sagen: Ach früher war ja alles viel besser. Das ist ja auch etwas, was man von der AfD mal wieder gerne hört.
1: Mhm.
0: Und das ist dann, dass das perfide daran ist, glaube ich, dass die AfD schon eine Vision hat, ja. die sie auch mehr oder minder oder zwei sogar, direkt, ja. indirekt kommuniziert. Ich kann mit der Vision nichts anfangen, aber es ist eine Vision. Und das ja. ist für viele wahrscheinlich noch eher dann akzeptabel als irgendein Herumgestocher auf einer Stand. Ich stehe hier Politik, aber ich weiß nicht, wo ich hin will. Da sagt die AfD, okay, wir gehen jetzt da lang, schauen wir mal. Und dann sagen wir, okay, gut, dann schauen wir mal. Das wäre so eine These.
2: Ja, finde ich eine recht gute These. Ja, sie war jetzt erst äh, vor kurzem in, in Darmstadt, aber so, und die haben auch zwei Kinder. Und dann haben wir das eigentlich übergegeben und so. Ja, aber so ja. Im Grunde die, die Kinder, die haben noch niemanden anderen verlieren, außer Merkel Märkte, wir haben mhm. so ein bisschen wow, eigentlich schon Wahnsinn. Also, Stelle vor, ich meine, ich kann mich noch an die Zeit vorher erinnern, das fand ich jetzt auch gerade bezeichnen. So. Äh, es ist ziemlich schwierig, aber man kann sich noch also, wenn man sich noch an Euro erinnert. Äh, aber was also, die Zeit vor dem Euro erinnert, an die D-Mark. Äh, es ist schwierig und, und äh, genau diese, ich habe nicht das Gefühl, dass wir regiert werden, und, äh, sondern irgendwie das ist ja so reagieren. Also das ist tatsächlich äh, diese visionären Sachen, die diese Vision fehlt mir auch. Also ganz ehrlich, äh, ich sage auch nicht, dass die Vision, die wir jetzt haben müssen, die muss quasi ausgearbeitet werden. Aber ähnlich wie jetzt quasi Länder wie Schweden, Norwegen oder halt äh, allgemein, was Wir wollen jetzt äh, hier und da äh, keine Elektro, äh, nur noch Elektroautos, nur noch alternative Antriebe haben und keine Verbrenner mehr. Und dann haben die halt Firmen, die da mitziehen und so weiter. Das, das ist ein kleiner Baustein zu einer größeren Mission, aber es ist was, wo ich sage, so wow, da, da quasi sagt man so, da geht man hin und dann leitet man die Schritte ab, um dorthin zu kommen.
1: Ja,
0: also ja, so. Aber das, das Witzige ist auch, wenn wir beide dieses Gefühl haben, wir hätten gerne wieder das Gefühl, regiert zu werden, dann glaube ich, verwechseln das sehr viele oder sind sich den Unterschied nicht bewusst zwischen regiert werden und autoritär diktiert werden. Ja. Und dann fallen viele der Idee heim, dass das doch nur funktionieren könne, wenn da ein autoritärer oder eine autoritäre Person dastünde, die das dann durchdiktiert. Und das ist das Problem, weil in unserem derzeitigen politischen Betrieb quasi das nicht mehr, nicht mehr funktioniert, dass, dass, da, dass da gehakt wird, dass da diskutiert wird, dass da, äh, dass da ausgetauscht wird, dass irgendwie, ja, dass die eine Seite auch versteht, wie die andere Seite etwas sieht und dass man nicht dauernd über einen Grabenkampf redet, sondern dass, weil man kann ja regieren und perspektivisch Perspektiven aufbauen und Visionen aufbauen, ohne deshalb autoritär zu werden. Aber es ist halt, wenn du autoritär bist kannst es halt durchdiktieren und dann ja, dann wird es so, so weit wie die Leute halt folgen, dann passieren. Das ist halt... Und ich, mein,
2: und, und ich finde, man kann ja auch Visionen aufstellen, äh, die, sag mal mal, über bestimmte ökonomische Grundvoraussetzungen und Grundvorstellungen hinausgehen. Ich glaube, wenn man allgemein sagt, so, ja, wir möchten äh, Technologiestandort äh, Nummer eins in der Welt sein, weil wir keine Ressourcen haben und ein bisschen unser einziges und wir wollen dorthin kommen und folgende Aspekte sind dabei. Umweltstandards, ich meine, das ist ja eigentlich außerhalb der ähm, quasi, dass man bestimmte Klimaziele erreichen will, das ist natürlich schon beschrieben, wie man dorthin kommt, äh, da gehen jetzt natürlich die Meinungen innerhalb der Parteien, außer der AfD, die ja quasi sich von sagt, dass sie Klimaziele nicht für wichtig hält, gehen da ja die Meinungen sie auseinander, das? wie man dorthin kommt. Hm? Tut sie das? Ja gut, wenn du den Klimawandel leugnest, dann sagst du verbutz, wir mit Klimaziele, die würde wahrscheinlich auch äh, sofort aus dem Paris-Abkommen raustreten aller Trump. So nach dem Motto, das brauche ich nicht. Ich weiß nicht, ne? also, naja, also das ist jetzt das das könnte jetzt eine falsche Unterstellung sein, aber wenn ich quasi sage, äh, ich, ich tue den Klimawandel grundsätzlich in Frage stellen, ähm, ja. dann sehe ich auch Klimaziele tendenziell eher als eine Belastung, was ja, ja auch kurzfristig, mittelfristig sind, aber langfristig definitiv nicht, weil sie nee, dir einen äh, Standort, also weil sie dir einen Standortvorteil eigentlich geben, weil du ja. unabhängig bist von Gasimporten
0: etc. Naja. Du,
1: du wirst halt abhängiger gegenüber Materialimporten, wie jetzt seltener Erden und sowas, aber ähm, das steht ja auch nochmal auf einem anderen Blatt. Also.
0: ja, das, nee, das Wir sind im Moment auch abhängig davon, dass wir Rohöl von Saudis, von USA und von Russland und Co. Genau. und Gas bekommen, also man sucht sich immer seine Abhängigkeit aus. Ich denke mir halt so, warum höre ich immer wieder von der AfD, von wegen, ja, was bringt uns das? Oder wir haben doch so wenig Ausstoß, CO2. Ich empfehle da auch gerne immer wieder den Link, kann man vielleicht noch raussuchen, des historisch kumulativen Ausstoßes. Einfach so über alle Länder gesehen, was für einen enormen Gesamtausstoß das kleine Land Deutschland und zum Beispiel auch das noch kleinere Land Großbritannien, an dem jemals von den Menschen ausgestoßenen Mengen CO2 Anteile hat, das ist gigantisch und das sind nicht nur diese 1% weltweiter Ausschuss, die wir jetzt haben, ähm, dafür haben wir einfach zu lange schon Industrie. und Stahl, Stahlindustrie. <lacht> zum Beispiel, genau. Und äh, dann denke ich mir so, wenn, wenn wir zeigen können, dass wir in einem hochentwickelten Land, und das sind wir wirklich, ähm, wenn man in einem hochentwickelten Land diese Transformation schafft, ohne dass das Land dann zugrunde geht, was auch überhaupt keinen Sinn ergibt, weil wenn ich ressourceneffizienter arbeite, dann habe ich weniger Einkaufskosten, dann habe ich weniger Abhängigkeiten, dann, dann, das, also das, das sieht man zum Beispiel auch bei Ikea, die angefangen haben ihre ihre äh, ihre Verkaufs Häuser umzubauen. Und die haben auch gemeint, naja, es dauert halt womöglich fünf Jahre, bis wir die Kosten drin haben, aber danach ist es einfach nur noch positiv für uns, dass wir nachhaltiger geworden sind und dass wir weniger verbrauchen. Und wenn man das zeigt, dann kann man für den Rest der Welt, die nicht die Ressourcen haben, diese anfangs, diese anfänglich hohen Kosten zu machen, dann kann man, dann kann man dem Rest der Welt das ermöglichen. Es gibt namhafte, große amerikanische Wissenschaftler, ähm, Rames Namen zum Beispiel ist ein sehr laut äh, aktiver in der Hinsicht, die auf öffentlichen Vorträgen immer wieder Deutschland explizit danken dafür, dass wir als Deutschland so wahnsinnig waren, in unseren Breitengraden, in unserem Land zu sagen, wir hätten jetzt gerne Solarindustrie, vor 20 Jahren. Denn ja. das, also Solar in Deutschland ist so, ja, ja, irgendwie Spanien ist irgendwie besser, so. Äh. Mhm. Und wir haben trotzdem gemerkt, nee, wir subventionieren das, wir wollen das haben, wir setzen das durch und was, was passiert ist, ist, dass die anfänglich enorm hohen Kosten für ein Quadratmeter Photovoltaik und auch für Wind in den letzten Jahren massivst gesunken sind, weil sie einfach angekurbelt worden sind. Mhm. Und das können wir aber in mehr Bereichen machen. Bloß, was man dann auch hergehen sollte, ist, man sollte halt von der Politik erwarten, dass sie nicht einfach äh, dann 130.000 oder was es waren Jobs in der, in der Windkraft ihnen egal sind und in den erneuerbaren Energien und sich dann um 10.000 Arbeitsplätze in der Kohle hiesige Sorgen ja. machen. Das ist eh noch das ist mal ein so anderer skurril, Diskurs. Ja. Das, da, da passt irgendwie dann hinten und vorne nicht zusammen, da, weil da irgendwie die, das Verständnis noch nicht da ist, dass es inzwischen billiger ist, erneuerbar zu arbeiten. Ja. Das ist eigentlich auch mal ein Verdienst, den kann man auch einfach mal Deutschland zuschreiben im Sinne von, das haben wir der Welt ermöglicht. Und da kann man auch stolz drauf sein.
1: Also alleine auf jeden Fall schon mal nicht, aber wir waren vielleicht ein Grundbestandteil des Anfangs, ja.
0: Definitiv. Ja, die waren die. Gut. Das Erneuerbare Energiengesetz ist eines der meist kopierten bzw. Adaptierten Gesetze der Welt.
1: Ja.
2: ja. das ist ja auch so ein bisschen. Ein, also
0: ja, ja da kann man sich jetzt auch,
2: auch streiten, ob das jetzt ähm, einfach so gut adaptiert werden kann in andere Länder. Ähm, ich glaube schon, dass es. Ich meine, grundsätzlich kann man ja auch. Also rein technologisch gesehen war das natürlich ein Boot, der weltweit. Ähm, seine Spuren belassen hat. Also ich glaube, dadurch wurde äh, erst die Technologie so billig, weil es halt einfach unglaubliche Margen auf einmal gab um diese nicht, äh, bis dato nicht so weit entwickelte, für die Massenproduktion entwickelte Technologie auszubauen. Grundsätzlich kann man aber auch schon sagen, dass es natürlich eine massive Subvention war, diese Subvention äh, natürlich äh, auch zu entsprechenden äh, Verwerfungen äh, hat. Also, markttechnische äh,
1: Verwerfung meinst du jetzt? Oder was meinst du mit Verwerfung?
2: Ja, auch sozial. Du musst ja denken: letzten Endes, die Leute die haben Geld gemacht, die bereits ein Haus haben und damit ein Dach haben, oder beziehungsweise die bereits das Geld hatten, um in um so eine Anlage zu investieren. Das heißt, und, stimmt teilweise auch
1: nur begrenzt weil zum Beispiel meine Familie wir haben das komplett auf Kredit gemacht und meinem ja. Vater insbesondere hat äh, damals die Absch oder die die äh, ungeplante äh, Einschränkung äh, der ähm, der Vergütung äh, ziemlich auch wehgetan weil er unter anderem seinen Job deswegen verloren hat o oder wahrscheinlich ne so ganz klar kann man das ja immer nicht sagen und natürlich bei uns halt das für die äh, Photovoltaikanlagen auch bedeutet hat dass wir weniger Geld dafür bekommen ne?
2: Moment, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, ja, ich habe einen
1: Kredit aufgenommen. Mhm, genau, und Für haben diese, den dann durch die Einkünfte aus der Anlage abgezahlt.
2: Okay. Ja, und was hat das jetzt dann, Ist er ein Job
1: oder? Nee, also es sind zwei Paar Schuhe. Mein Vater hat ja äh, um, oh. also der war ursprünglich mal Handelskaufmann äh, in einem anderen Gewerbe und ist dann umgeschult eben äh, in hier den Bereich erneuerbare Energien, insbesondere weil ich damals auch äh, relativ viel so auf ihn eingewirkt habe, weil ich ja damals auch mit Greenpeace ein bisschen geliebäugelt habe und so und ähm, er dann halt sich da sehr stark hinterfragt hat, was für ein äh, Land, was für eine Welt will er eigentlich seinen Kindern und seinen äh, Enkeln und so hinterlassen und hat dann einfach mhm. aus moralischen Gründen sich auch entschieden, da seinen Job zu wechseln und hat dann eben in äh, dem PV-Bereich ja, okay, gearbeitet irgendwie. Und der ist halt okay. sehr stark eingebrochen und da ist unter anderem ja. dann sein Job ja. mit draufgegangen. Also ja. es wurden dann Leute eben entlassen, weil eben die Auftragslage sich verschlechtert hat. und
2: Ja, ja, ja und also da hat man nicht gut genug äh, entsprechende. also da haben uns halt einfach äh, andere Länder, vor allem vor allem in China, in abgelaufen.
1: Nicht nur und bei der Produktion, äh, sondern auch beim Bauen. Es ging ja hier nur ums beim Bauen. und
0: Verkaufen. Ja? ja, beim Planen und Verkaufen. Also ja. ja, aber das also, ist schon wieder so ein deutscher Pessimismus. Ich würde auch ganz bewusst, warum sehe ich das, warum muss ich es von einem Amerikaner, der sich mit Energiewende global und erneuerbaren Energien und einer ne Transformation zu null emissionen der Menschheit mhm. beschäftigt, von dem hören, dass die Welt, dass, dass der Kickstarter, der, der, der Anlasser... Ja dieser ganzen Industrie, im Endeffekt einen riesigen Teil in Deutschland war. Wieso ja. muss ich das von dem hören? Wieso wird das in Deutschland nicht kommuniziert? Das ist eine gute Frage. Das ist schon wieder ja. so ein, äh, wir haben es dann ver vermasselt und dann haben wir es verkackt und dann so, ja, danach, aber wir können einfach mal auch sagen, okay, wir haben es aber auch angefangen. So.
1: Ja. Ja, das ist so,
2: so deutscher...
0: müssen also nicht äh, keiner reden, als wir sind.
2: also
1: ja, ja, hast schon recht, ja. Also was, Aber was, wir, können ja jetzt ja.
0: Dazu, wir können ja jetzt dazu übergehen, dass die CSU YouTube verstärkt.
1: Warte mal ganz kurz, ich habe jetzt noch äh, einen Link in die Show Notes gepackt und zwar finde ich das äh, sehr cool. Leon, du hast mir das mal gezeigt und zwar äh, electricitymap.org. Ähm, die sind sehr cool, weil die eben Echtzeitdaten darüber erfassen, wie hoch die äh, Carbon- oder die CO2-Tension ja. ist. Und zwar eben wie viel Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde eben emittiert werden. Und die haben jetzt auch so ein schönes Ranking drin, wo du ganz genau sehen kannst, welches Land gerade wo steht. Und Deutschland steht aktuell auf Platz 45 mit, jetzt müssen wir mal angezeigt werden, 299 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde. Ja, das ist
2: halt auch, also es wird zwar immer wieder...
1: Alles. Das ist auch interessant, weil du kannst jetzt auch einsehen, wie viel davon Renewable ist und wie viel Low Carbon ist und Renewable sind es gerade 44%, Low Carbon sind 63%. Wenn du auf Frankreich gehst, die aktuell 48 Gramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde haben, da hast du nur 18% Renewable, aber eben 94% Low Carbon. Äh, ja, ist halt AKWs, ne?
2: Genau.
1: Ja. Ähm, Finde ich sehr interessant. Ja, wenn nach Norwegen ich hab gerade nach
0: Australien geschaut Ja, Alter ja, ist richtig Schnelle. einfach so Schwarz <lacht>
1: <Sparzt. lacht> ja. ja, aber das äh, Spannende ist auch Geht mal auf Norwegen, also so Mittelnorwegen oder sowas, die haben halt 99% Renewable, <lacht> ihre Wasserkraft das ist halt schon irgendwie auch geil ne?
0: ja, ja, Neuseeland, die Südinsel auch Echt? Muss ich mal gucken ja. Die haben auch, äh, die haben sogar auch 100% regenerativ. Ach krass, ja
1: aber die haben doch auch, äh, bauen doch auch Kohle ab im großen Stil,
0: oder? Ja, die verbrennen aber anscheinend nur auf der Nordinsel. Ja, vor allen
1: Tasmanien hat auch 100 Prozent. Ich dachte auch immer, dass die so viel Kohle verfeuern. Tasmanien doch nicht. Nee, Tasmanien, klar, die bauen, die machen auch viel, äh, Holzfällen gerade und so ein Zeug. Hm. Uruguay ist 100, ah, klar, durch den Dachstab. Ja, 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 ja. <lacht> ja, okay. Nee,
0: warte mal, Uruguay? Ja, Uruguay. Uruguay. die von, Importieren die aus aus äh, äh, Itaipu, oder was?
1: Nee, nee, Uruguay äh, sitzt ja auch am Dreiländereck mit Paraguay, Uruguay und Brasilien.
0: Nee, das, Uruguay nicht. Nee, warte mal, was war das? Paraguay? Du hast Brasilien, Argentinien und Paraguay. Genau. Und Itaipu ist eine Kollaboration zwischen Brasilien und Paraguay, da hat Argentinien nichts ah, damit zu stimmt, reden. Stimmt,
1: genau, Paraguay und, war
0: das ja. Und äh, Itaipu bringt... 80% der Energieversorgung Paraguays und 15% ganz Brasiliens ja. mit diesem einen Staudamm ja. hin.
1: Hä, wie aber kann wie das da Uruguay?
0: jetzt Uruguay das hinbekommt, auch eine gute Frage. Aber die haben hier Wind, Solar, Wasser, Biomasse, Kohle, ja. weiß man nicht. Das ist immer so die Frage, weiß man nicht, heißt es dann Nein oder Ja. Also ich würde jetzt auch auf
1: Biomasse tippen, weil die haben ja 41 Gramm immer noch. Das ist ja immer noch ein bisschen höher als zum Beispiel in Norwegen. Ne?
0: Ja, aber sie haben trotzdem Fragezeichen bei den anderen Dingen. Ja. Also ich weiß nicht, ob die Fragezeichen dann einfach Nein heißen oder nicht. Also. Hm. Stimmt, ja. Naja, TCSU. Ich ja. habe jetzt
2: noch einen, die Air Quality Map. Das ist was fürs Pendant, aber halt, ähm, das sagt ja halt die, die Luftqualität in ganz Europa an. Ja. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant.
1: Und,
0: weil,
2: oh weil du natürlich äh, analog dazu siehst, wenn in einem Land der äh, CO2-Strommix ähm, oder Anteil am Strommix natürlich steigt hast du das natürlich auch direkt äh, in, in Luft.
1: Ja, oder vor allen Dingen halt Verkehr, ne?
2: Ja, Verkehr und dann halt noch äh, das Spiel, dann halt auch thematische Wie bitte? Äh, wie, wenn halt gerade äh, Hoch- oder Tiefdruckgebiete da sind, die halt entsprechende Deckeleffekte natürlich erzeugen. Ja. Ähm, das, das spielt da auch mit rein. Also, du siehst auf jeden Fall einen ziemlich großen Unterschied zwischen Deutschland und Polen dann siehst du Teile, Kalien, die halt einfach durch die Alpen auch ähm, eingekesselt sind, dunkler. Aber es ist auch ganz interessant, so bei mir liegt diese,
0: diese Seite so.
2: Aber es ist auch, ich glaube, parallel dazu eine sehr interessante Karte. Ähm hast, du
0: einen, hast du einen Link reingefügt? Ah,
2: naja, ah, ja, ich habe zwei Links tatsächlich, ich war mir nicht sicher. Ähm, er da da. und das ist die andere,
1: weil wir gerade bei netten äh, Karten sind, kennt ihr äh, den Wildfire-Map äh, von der NASA? Nein. Das ist relativ interessant, weil du genau siehst, äh, also die haben so einen InfrarotSatelliten, satelliten der die Erde beobachtet. Und mit dem kannst du sehen, wo gerade eben äh, Feuer sind. Ich suche es gerade auch mal raus. Na? Ja, du kannst mit mal. dem For You, äh, nee dem CSU, -U, nee CSU mal weitermachen. <lacht> Erinnert euch das auch immer an diese For You Rucksäcke? CSU? Oh Gott. <lacht> ja, so aus der Zeit kommt das irgendwie gefühlt auch, ja, ein bisschen. Naja. Ja,
0: ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob wir dann mehr darüber reden wollen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, Leon, aber die CSU hat sich jetzt gedacht, sie müssten so ein auf äh, Rezo, aber aus der Retorte der Konservativen. Das
2: sind die Show Notes
1: geschrieben. Ähm, Vielleicht muss ich auch. Ich habe das reingeschrieben, haben, kriegen ja. nämlich, Ich das
0: reingeschrieben. Man kann das, ich würde empfehlen, das aufzumachen und fünf Sekunden anzuschauen und dann wegzuklicken. Was nämlich dazu führt, dass es ganz hohe Absprungraten gibt. Die sind ganz schlecht für Videostatistiken und zeigen, dass kein Interesse an einem Video besteht, wenn es angeklickt wird, aber dann nach drei Sekunden aufgehört wird. Aber ich interessiere mich ja fürs Video.
2: Es ist ja. Ich meine, ich mag das ja wissen, was die jetzt machen. Was da jetzt Neues bei der CSU. Vielleicht, vielleicht, CSU. vielleicht wählst du
1: jetzt dann auf einmal, meinst du?
0: Martin, du solltest oh, aufpassen oh, wow. mit deinen Beleidigungen. <lacht> 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 Nein.
2: Oh, wow.
0: Ich würde die CSU weiterhin noch zu den demokratischen oder demokratischen Parteien zählen, von daher. Ja. sind ja.
1: Also, also in, sie sind nicht ganz so schlecht, äh, wie sie von vielen gesehen werden, meiner Meinung nach. Aber sie sind auch nicht so gut, äh, als dass es rechtfertigen würde, dass sie so oft gewählt werden, meiner Meinung
0: nach. Also, also eine ganz klassische Partei. <lacht> Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> Irgendwie schon, ja. Sie sind Besser ja. als die, die mosern, aber schlechter als die, die sie loben. Ja, willkommen in der normalen Welt einer Partei. Ähm,
1: warte mal, bei CSU, ich habe es gestern Abend angeguckt und ich habe mich furchtbar drüber aufgeregt über manche Sachen. Ah ja, genau, ich weiß wieder, was es war. Und zwar werfen sie ja den Grünen vor, dass sie so viel fliegen. Was ja auf der einen Seite berechtigte Kritik ist, ne? Also die fliegen ja wirklich mehr ja. als alle anderen Bundestagsabgeordneten. Auf der anderen Seite sind sie auch eine der wenigen Parteien, die äh, ihre gesamten CO2-Emissionen durch Ausgleichszertifikate ausgleichen. Also
2: Zertifikate oder Kompensation? Äh,
1: also, ja, Ausgleichszertifikate sind gleich Kompensation?
2: Naja, nee, gut, also... Oder was meinst du? Ich glaube, du ja kannst ja einerseits Projekte starten und sagen, so, okay, dieses Projekt hat das äquivalent von so und so viel CO2-Kompensation äh, und äh, ich glaube, Zertifikate ist halt dann ganz normal, also normal äh, Handel.
1: Nee, halt das nee, also nicht über die äh, über das offizielle europäische System, weil das okay. ist ja auch für Privatpersonen in Deutschland geschlossen.
2: Ja eben, das wollte ich jetzt auch da fragen, weil die
1: aber ja, fällt mir gerade also. noch was anderes sehr Lustiges ein und zwar äh, unser Lieblingspolitiker der Herr Sonneborn von der Partei, ja. Äh,
0: von der Partei, die Partei, wenn ich bitten darf. Genau,
1: der Partei, die Partei, hat mir nämlich meine Freundin äh, die ominöse Frau äh, äh, mitgeteilt, weil die das mitbekommen hat, weil die da gerade äh, recht viel äh, sich im politischen Bereich äh, erkundigt. Auf jeden Fall hat der zusammen mit äh, was dem Bundesumweltminister, Ministerin? Also irgendjemand auf jeden Fall aus irgendeinem Umweltministerium, der da was zu sagen hat, hat er zusammen in Schweden eben diese europäischen ähm, Klimazertifikate gekauft. Ich glaube 10 Tonnen oder so. Und äh, hat die mit dem anderen zusammen verbrannt. <lacht> um eben ein Zeichen <lacht> zu setzen, um äh, hier den Preis nach oben zu treiben.
2: Mom, mom. Die muss er verbuddeln.
1: Äh, ja, weil dann, lustigerweise war das auch die Reaktion von dem äh, von dem Umweltminister Fuzzi, äh, der auch gemeint hat, nö, er verbrennt die nicht, er zerreißt die nur. Und dann hat Sonneborn die auch noch verbrannt, aber ähm, ja. <lacht> Fand ich eine sehr witzige Aktion.
0: <lacht> ich bin mal kurz away from keyboard für eine Minute oder zwei, ich brauche einen Mückenstecker, aber sonst werde ich ja noch lebendig. Ah, okay. Blut entleert.
1: Jo, mach das mal. Ich kann ja ein bisschen noch äh, von dem Sonneborn erzählen. Ähm, vielleicht finde ich auch das Video von dem, äh, möchte ich mir noch nochmal äh, erkundigen. Aber fand ich eine sehr witzige Aktion und ich habe dann auch eine Diskussion mit äh, einem Freund geführt, der bei den effektiven Altruisten ist, falls ihr das was sagt, Leon. Mm, schon mal gehört, ja. Mhm. Äh, und zwar, die effektiven Altruisten, die beschäftigen sich ja viel mit so Decision ähm, Optimization. Und versuchen eben mhm. möglichst gute Möglichkeiten zu finden, um eben der Menschheit insgesamt zu helfen. Und äh, die betrachten oder finanzieren dann zum Beispiel auch Forschung, welche Form von äh, Emissionszertifikaten oder Ausgleich eben am sinnvollsten ist. Und ähm, den habe ich mal gefragt, ob das eigentlich sinnvoll ist, hier solche äh, Zertifikate im großen Stil aufzukaufen und eben zu verbrennen oder zu vernichten. Und ähm, der ist nicht so ganz klar, aber er fand es eine sehr witzige Aktion und eben auf jeden Fall äh, öffentlichkeitswirksam.
2: Boah, aber da, da musst du ja nur eigentlich einen, eine Firma gründen, die erlaubt ist, ein ähm, Zertifikat zu handeln. Dann machst du eine große Kickstarter-Kampagne. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, da kriegst du halt, wenn das entsprechend mal gehypt wird, ja. über bestimmte Kanäle, da kriegst du halt ein paar Millionen
0: zusammen.
1: Ja, und, ähm, trotzdem ist das ja immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: ne? Ja, das also, Mai, es ist es halt, äh, oh, ich meine, trotz aller Kritik an dem ETS, also European Trading Scheme,
1: mhm.
0: für CO2, es ist insofern erfolgreich gewesen, dass es das, was es nämlich tun sollte, nämlich die CO2-Emissionen gesamt in der EU zu reduzieren, ja. auf einen bestimmten Betrag, das hat es erreicht. Ich bin voller Fan davon. Was das Problem Ding. ist? Hm?
1: Keine Frage. Ich bin totaler Fan davon, man hätte das zwar ein bisschen besser machen können, aber ich finde es ziemlich cool.
0: Naja, es ist halt in der Hinsicht auch limitierend, weil wenn du halt dann das schon erreicht hast, dann hast du halt keine Anreize mehr, es weiterzumachen, sondern du müsstest dann politisch nachkorrigieren und die, 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 die Ziele weiter reduzieren. Aber das ist halt nur bedingt passiert. Und äh, die also da kommt ja jetzt auch langsam jetzt erst in den letzten Jahren erst eine, die, die Preissteigerung zustande. Das haben wir jetzt dieses Jahr gesehen, wo im ersten Halbjahr in Deutschland die CO2-Emissionen in der Stromerzeugung um 15% gesunken sind in der, in der Kohleverstromung und Gasverstromung und äh, dass in der Kombination aus einem hohen erneuerbaren Anteil und zusammen mit einem äh, hohen Preis pro Tonne CO2 Kohlekraftwerke einfach aus dem Markt gedrängt worden sind und erneuerbare und Gaskraftwerke eingesprungen sind. Also ist jetzt nicht so, dass es das nicht funktionieren würde. Es ist halt die Frage, ob es schnell genug geht.
1: Wir sind jetzt bei 28 Euro pro Tonne CO2 ungefähr in der 27. Kalenderwoche des Jahres 2019 und Anfang 2019 waren wir bei 23 Euro, also man merkt ja schon, dass sich was tut. Ja, es geht
2: auf jeden Fall hoch. Ja, ja sie haben jetzt das über die
0: stille Reserve da die Menge an CO2-Zertifikaten halt reduziert im Markt ja. und ja, ah, zeigt Wirkung.
1: Ja, und das merkt man
2: sicher auch vom Sprung aus schon.
0: Also,
1: was halt ein großer Kritikpunkt ist, den ich auch so sehe, ist, ähm, wenn du ein sehr Energie- oder einen, ein Unternehmen warst, das eben sehr viel äh, Emissionen hatte am Anfang, dann hast du ja per se erstmal mehr Zertifikate zugeteilt bekommen. Und wenn du die jetzt halt einsparst, dann ähm, kriegst du jetzt halt echt viel Geld damit, weil du jetzt die Zusatz, äh, Zusatzzertifikate natürlich abgeben kannst. Und das ist so ein bisschen die Frage, die, die halt davor nicht gehandelt haben und nichts gemacht hatten, die wurden damit ja dann eigentlich belohnt. Und die, die halt vor Einführung dieses Systems schon ähm, was gemacht hatten, die wurden damit so ein bisschen bestraft. Und das fand ich so ein bisschen, hm. Aber gut, umso länger das System läuft, umso, ähm, ja gut, ich denke, irgendwann wird sich das ja auch das, ne? Aber, aber immer so ein bisschen du gewinnst ja nicht,
0: du gewinnst ja in der Regel nicht nur, weil du jetzt CO2-Zertifikate verkaufen kannst, sondern du gewinnst ja vor allem auch, weil deine Produktion günstiger wird, weil Energiekosten sind einfach höher als jede Tonne CO2, die du danach an jemand anderen verkaufen kannst. Ja. Ja. Also deshalb, das ist quasi netter, netter nice to have neben Gag, aber nicht unbedingt der treibende Faktor, warum Leute jetzt ihre Anlagen äh, modernisieren, ja. weil die CO2-Kosten zu hoch werden. Das ist eher so, okay, wir können ja unsere Energiekosten senken.
1: Äh, ja, wobei natürlich äh, Also, das spielt schon mit rein, denke ich. Also, das ist halt ein kleine Stellschraube, die mit rein spielt und äh, okay. da halt vielleicht den Druck dann einfach nochmal um einen Tropfen erhöht und vielleicht ist es halt gerade der Tropfen, der da Also, ich glaube schon, dass es, äh, dass es relevant ist. Ja.
0: Was ist denn jetzt General Ketchup? Da warten Martin und ich jetzt schon die ganze ja. Zeit drauf.
1: Ja, einfach so, wie es uns halt
2: geht,
0: ne?
1: Was? Ketchup. Jetzt.
2: Ketchup und Fenster. Ist das, das ist was das Mexikanisches? Der... Nein! General <lacht> Ketchup ist einfach. Wie geht's uns so?
1: Hä? Ich raff's nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ah, das ist halt einfach resistent zu schlechten Wortspielen. aber. Hm.
0: Oh Mann, oh, oh, oh. Hä? Oh. Oh, das ist sogar noch ein schlechter, schlechtes, schlechtes denglisch schlechtes denglisch fortspiel Ja. Oh, alles zusammen.
1: Ich raff's immer noch nicht. General Ketchup. General Ketchup. General Ketchup. Hä?
2: Also, to, to catch up. Ja. Das ist ja quasi so, ich schaffe es nochmal nach. Vollkommen blamier, was mein Englisch angeht. Aber ist ja quasi so ein bisschen aufholen,
1: yeah. so, was passiert ist, sich austauschen. Ach so, und aber die Idee, das am so Anfang so. zu machen, oder was?
2: Ja, wir haben es ja auch nicht mehr gesprochen. Ah. Ja, einholen, überholen, gleichziehen, das Nachholen, sich über etwas informieren. Was hat der Justin da jetzt gepostet? Dann das da war nicht
0: ich, Angst. das war Martin. Ich bin unschuldig. Also,
2: das war nicht, war ich <lacht> jetzt habe ich auch einmal weniger Angst aufzuklicken. <lacht>
0: du hast weniger Angst oder mehr Angst?
2: Ich bin mir gerade unentschlossen.
1: Ich würde es machen.
2: <lacht> ah, guter Song. Jetzt habe ich endlich mal.
0: An den musste ich da ich einen Arbeitssong. Äh, ja, dann können wir eigentlich gleich weiter fortschreiten. Ja, oder wir erzählen erstmal, was wir so gemacht haben. Was wir so gemacht haben. Also ich habe Masterarbeit ja, geschrieben. Fang an. Ja,
1: ich habe Masterarbeit geschrieben. Und, oh, ich war äh, in der Therme Erding.
2: Ah, sehr schön. Therme Therme.
1: Kann ich nur empfehlen. Ähm, ich werde hier auch nicht gesponsert von denen, auch wenn sie es eigentlich tun sollten. Aber ähm, <lacht> ja, war sehr schön. Also können wir auch gerne mal hingehen. Ja.
2: Äh. Ich glaube, da ich auch die Ewigkeit nicht mehr.
0: Aber therma ist cool. Ja. Ich weiß immer ein. noch, dass es das, das Alpamare in Bad Hölz nicht mehr gibt. Aber das wir sollten mir dazu sagen, dass die Therme Adding ein Thermalbad in der Nähe von München ist, weil ja. wir ja hier auch in Nicaragua und in Norddeutschland gehört werden. Ach was, wer hört uns denn in Nicaragua? Ach, ich habe mir halt irgendein cooles Land aus der Hose gezogen. Ach so,
1: okay. <lacht> ich dachte schon, du hast jetzt irgendwie irgendwo auf irgendwelche IP-Adressen Daten Zugriff, von denen ich nichts weiß. Nein. Wird ja bei uns, glaube ich, gar nicht gelockt, oder? Wird das Land bei uns gelockt?
0: Das, die Infrastruktur betreibst doch du, das weiß ich doch nicht. Ja.
1: <lacht> so, schaue ich jetzt mal schnell nach, während ihr noch weiter erzählt, was ihr so gemacht
0: habt. Leon, was hast du gemacht? Du warst in Mexiko. Ich war da auch noch. Mexiko. Mexiko. Und ich habe ja, ja, ja. einen Flug
2: kompensiert. Hast du? Ah, und? Ja, womit? Ich sag mal so, die billigen Flüge, die über zehn Ecken wohin fliegen, die sind so teuer äh, zu kompensieren. <lacht> da kannst du wirklich so ein Minimum finden. Aus, ich nehme den teureren Flug, fliege dafür weniger und direkt. Oder ich nehme den billigeren Flug und fliege halt über London, New York, Cancun, Mexico City und zurück über Mexico City, Cancun, Dallas. Ich war jetzt in Texas. Ja, interessante Erfahrung. Und wie äh, London, München. Dann ist ja auch so okay habe das halt eingegeben also 180 Euro zu kompensieren okay, okay. aber es war halt einfach 400 Euro billiger als der Direktflug es ist es ist echt es ist echt was macht das falsch also Flight Shaming ist voll eingezogen bei mir echt ja also gerade jetzt bei auch, mir ist
0: innerdeutsches Flight Shaming und das ist aber manchmal auch schwierig, wenn ich mich damit mit Leuten unterhalte, die mir einfach sagen, ja, bei der Bahn hätte ich einfach das Dreifache gezahlt. Also Leute, die von München nach Berlin fliegen, und ich sage, wieso fliegst du nach Berlin von München aus, mit der oh, ICE hat mir 120 Euro gekostet, Flieger hat mich jetzt spontan 40 Euro gekostet. Ja, äh,
2: Also, gut, das Problem ist halt auch zum Teil, so. also München, finde ich, ist komplett außen vor die Argumentation. während du halt also ich finde, innerdeutsch Fliegen ist Bullshit, aber ich glaube auch, dass es einfach äh, Missmanagement Bahn ist und dass wir einfach das Bahnnetz viel stärker ausbauen sollen und auch da quasi die Bahn ähm, den Rücken stärken soll als, die Trans als das Transportmittel, was natürlich... Äh, ja, jetzt wird ja dann auch auch
0: dank unserem Verkehrsminister Herrn Scheuer wird ja jetzt die Mehrwertsteuer... Stuttgart 21, ich nicht, was mit dem schon wieder ist, genau. <lacht> kann wir doch eh nur noch lachen, aber die oh ja. Mehrwertsteuer auf Bahntickets wird ja jetzt dann hoffentlich bald gesenkt. Finde ich gut, finde ich super. Und das ist das richtige
2: Signal. Wir müssen unsere Bahn, ja. müssen wir, da ist es mir auch wurscht, wenn da Steuergelder reingeht, es werden, in den letzten Jahren wurde das, das äh, Straßennetz um knapp 200.000 Kilometer ausgebaut, während das, das äh, nicht 200, dass quasi um 20% ausgebaut, während das ähm, Bahnnetz geschrumpft ist. Jo, und dann denkst du ja auch so, oh. ja. Und weil halt viele Strecken ähm, nach der Privatisierung, ich glaube, 94, 93, wurden halt einfach eingestammt. Weil, dann mhm. so, weil wie oft wird diese Weihe benutzt? und vier, fünf Mal, ach so, dann brauchen wir es ja nicht. Also das ja. ist nicht vorher. Und da wurden viele redundante Strecken, die jetzt halt Wichtig wären ab und zu, wurden dann halt einfach eingedampft, weil man sagt, das ist halt nur so teuer. Und ja, also ich glaube, das A und O ist einfach, ähm, ist äh, das Bahnnetz und die Bahn quasi wieder stärker zu fördern und da halt auch richtige Strategien aufzubauen. Und dann dann finde ich es auch die Argumentation mit, äh, dass die Bahn dann so teuer ist, soll eigentlich komplett außen vor sein. Was immer noch bei vielen mit reinspielen, ist die Zeit, dass sie sagen, ist okay, wenn ich halt tagsüber einmal nach Berlin fahren muss und zurück, dann bin ich halt von Stuttgart halt aus knapp neun Stunden hin und zurück unterwegs.
0: Ja.
2: Mehr sogar, fast zwölf. Ja. Das ist halt, wenn du Familienvater bist und eigentlich ganz gerne am Abend daheim sein möchtest oder Familienmutter. Hm.
1: Aber du fährst doch halt mittlerweile echt. in viereinhalb Stunden oder vier Stunden von München nach das Berlin. Stuttgart. Also Stuttgart aus. Das gilt jetzt auch nicht mehr so, finde ich, das
0: Argument.
2: Also von Stuttgart fährst du noch deutlich länger nach Berlin.
0: Und dann hast du auch noch den Fall, ich habe das äh, von meiner Stiefmutter mitbekommen, von Arbeitskolleginnen von ihr, die ein halbes Jahr lang die Strecke Hamburg-Stuttgart gefahren sind und der ICE so unglaublich unzuverlässig war, dass er im Endeffekt jedes fünfte Mal ausgefallen ist, das haben sie, glaube ich, dann im Schnitt gesehen. Und wenn du jede vierte bis fünfte Woche einfach dein ICE ausfällt und du keine Alternativen mehr hast, und auch noch teurer ist, hm. dann sagst du irgendwann, ja Leute, aber das sehe ich dann irgendwann nicht mehr. Dann nehme ich mir lieber einen Inlandsflug und dann kann ich vom meinem noch überlegen, dass ich einfach kompensiere, weil ich habe keine ernsthaften Alternativen dann mehr, wenn ich das ernsthaft betreiben will. Bla bla und Ja, ha, ha. Nee, äh, oh scheiß. Äh, ich, bist nee, nee ist keine Alternative, weil ich will nicht äh, sechs Stunden oder was es ist, um von Hamburg nach Stuttgart zu kommen mit irgendeinem fremden Auto mit irgendwelchen anderen Leuten die gequetscht sitzen. Das will ich nicht. Und das macht, ist keine realistische Option für die Masse der Bevölkerung. Das kannst du machen, wenn du Student bist. Das kannst du machen, wenn du dafür bereit bist, aber wenn du dich auf der Straße umhörst, ob Leute dafür bereit wären, dann ist das ein sehr kleiner Anteil. Für die ist es in Ordnung, aber nicht, das kannst oh, du nicht der Bevölkerung nee, also, als Lösung verkaufen.
1: Klar, das ist keine, keine äh, volle Lösung für die Situation, das ist mir schon klar. Ich finde halt zum Beispiel Blablakar äh, teilweise an oder meistens angenehmer als äh, ICE, weil ich finde einfach im ICE hast du mittlerweile dermaßen unangenehme Leute auch, ähm, dass sich da Blablakar einfach angenehm Interessant. Also ich habe... Hab ich mittlerweile ich ich fahre ja oft ICE nach Aschaffenburg von von Augsburg aus, ne? Also zu meiner Mutter. Ja. Und ähm, ich habe extremst oft irgendwelche Junggesellenabschiede drin, irgendwelche Renten, also, ja, nicht Renten, irgendwelche äh, Männerkegelrunden, die dann irgendwie da in Bayern durch die Gegend fahren und dann halt äh, hardcore am Saufen sind und halt sich echt daneben benehmen, äh, sehr laut sind auch. Auch im Ruheabteil habe ich halt ganz oft dann irgendwelche, also gut, junge Familien kann man eigentlich keinen kein, ähm, Strick draus drehen. Aber ich finde halt, in einem Ruheabteil müssen die jetzt halt auch nicht unbedingt mit schreienden Kindern drin sitzen. Also solche Sachen oder dann halt auch irgendwelche Banker oder sowas, die im Ruheabteil sitzen und telefonieren. Die dann ja, auch, hast du sie dann auch darauf drauf angesprochen? Äh, gut, die Familie jetzt nicht, weil ich habe irgendwo auch Verständnis dafür, dass Kinder halt irgendwie schreien. Äh, die Leute, die da telefoniert haben, habe ich drauf angesprochen. Äh, der ist dann auch irgendwie vor die Tür gegangen, aber ich finde es halt allein nervig, dass ich die Leute drauf ansprechen muss, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, Oder dass halt die dann irgendwie genervt da reagieren und ich habe auch keinen Bock, da irgendwie ähm, mich auf der einen Seite anpflaumen zu lassen oder auf der anderen Seite da irgendwie mit denen auseinandersetzen zu müssen, ja.
0: Interessant. Ja, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich, also ich finde ecf an super bequem und angenehm, weil ich einfach einen vernünftigen Sitz habe, der in der Regel deutlich bequemer ist. Ich habe mehr Beinfreiheit, ich habe ein Tischchen, ich habe Strom, ich habe WLAN. Ich kann einfach auch mal durch die Gegend stapfen. Das kann ich alles nicht, auch aufs Klo gehen, wie bei einem Auto. Von daher habe ich dann eine völlig gegenteilige erfahrung weil ich auch nicht diese Erfahrung habe mit lauter Idioten um, um mich rum. Also... Das habe ich auch nicht in den letzten ganzen Fahrten gehabt. Da
1: Also verstehe mich nicht falsch, hast ich bin ein ja? Ich bin da voll der Fan von äh, Zügen eigentlich. Ähm, vielleicht nehme ich auch einfach nur die negativen Punkte sehr intensiv wahr. Und deswegen sind die halt das, was bei mir dann das Bestimmende ist. Äh, ich habe ja auch viele Zugfahrten hier halt gut laufen. Und was ich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit habe, ist Verspätung. Ich finde, Verspätung bei der Deutschen Bahn tritt Ab und zu mal auf, aber meistens sind es halt nur irgendwie so fünf oder zehn Minuten oder so. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, du, im Auto passiert dir das so oft auch. Und du stehst dermaßen auf dem Staum im Auto, ja, dass ich das beim Zug eigentlich nicht wirklich schlimm finde. Und ähm, dass mein Zug wirklich komplett ausfällt oder irgendwas, das passiert so selten, finde ich. Also das sind Unfälle auf der Autobahn, finde ich, öfter, häufiger.
0: Ja, aber ich verg vergleiche einen Zug auch nicht mit dem Auto, sondern ich vergleiche einen Zug eher mit dem Flug. Mein Zug weiß ganz genau, wo er langfahren wird. Das, das ist ein System, das ist komplett reguliert. Das ist auch zentral gesteuert, genauso wie eine Flugsicherung zentral flieggesteuert. Ja, aber ein, Flug, Und ein
1: Flieger kann ausweichen.
0: Ich, ja, es kann ein Zug auch über eine Ausweichstrecke. Nee, nicht so wie ein Flieger. Nicht so grenzenlos wie ein Flieger, aber ich habe trotzdem nur bedingt Verständnis dafür, auch aus meiner Erfahrung in den Niederlanden, wo ich gewohnt habe, für immerhin vier, fünf Monate, warum es in Deutschland nicht möglich ist, dass ich mit meinem blöden Zug irgendwie eine kurze Strecke von zwei Stunden fahren kann und der dann nicht schon wieder ziemlichen Minuten Verspätung hat. So, das geht nicht. Weißt du, in den Niederlanden konnte ich problemlos eineinhalb, fast zwei Stunden von Delft Doktor nach Probleme, die Eindhoven fahren und dann hatte ich da drei Minuten Umsteigezeit und es war völlig problemlos, weil der Zug kam irgendwie 30 Sekunden zu früh an und es hat einfach funktioniert. Ich so, ja, geil, läuft halt. In der Schweiz ist genauso, in Österreich ist genauso, nur in Deutschland kriegen wir es nicht hin. Ja, es ist
1: Instandhaltung, die da einfach scheiße läuft, das stimmt schon, ja.
0: Die Instandhaltung ist das tatsächlich das Problem.
2: Ich weiß nicht, wie viele von den äh, 240 ICEs sind momentan nicht tauglich und alle. Es gibt kaum Züge, die äh, ohne Probleme losfahren. Ja. Es, es wurde nach der Reform wurden unglaublich viele Leute rausgeschmissen, weil man halt einfach gesagt hat, wir machen jetzt dieses, diesen Konzern, was kein Konzern ist, wir machen ihn Börsen ja. äh, Und man hat da einfach an den falschen Stellen gespart und sparen momentan das weitestgehend ja. aus. Ich meine, es ist es ist machbar, es ist rein technisch, es ist alles machbar. Es ist einfach, ähm, momentan werden einfach die Probleme geblickt und äh, da sind wir wieder bei der Politik, anstatt quasi eine Vision aufzubauen, wird quasi wenn die Probleme der letzten und der aktuellen Zeit werden, wird darauf reagiert und ähm, wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt hier eine Strategie für diesen Konzern. Wir glauben, dass die Bahn einen essentiellen Beitrag für die Energie, für die Mobilität, wenn der beitragen kann. Wir spielen eine kleine Rolle, um entsprechende Aufkommen im Verkehr, im Autoverkehr aufzufangen. Wir wollen das quasi als, ja. als, als das passiert nicht. Das Man passiert nicht. könnte ja einfach
0: sagen, wir wollen bis 2000, keine Ahnung, jetzt haben wir 2019 bis 2030 hätten wir gerne ein Fahrgastaufkommen erhöht um 30 30 niedrigere Ticketpreise und Verspätungen nur noch in 10 aller Verbindungen. Thema durch, gut, dann kannst du überlegen, was brauchen wir dafür? Oh, ist vielleicht zu halt nach hinten schieben oder anders lösen. Aber einfach mal so, da wollen wir hin. So, okay, Bahn machen wir. Also,
1: gut. die Deutsche Bahn hat da schon eine Vision und ich muss also ich kritisiere sie oft, aber ich finde schon, dass sie auch in ihrem ähm, Bestreben, neue Märkte zu, äh, zu erschließen und da was zu tun, äh, sie sind schon dran. Also ich finde es scheiße, dass sie halt ihre Instandhaltung nicht im Griff haben oder zumindest gefühlt nicht im Griff das haben. Sie haben, kein,
0: sie haben kein Interesse in der Konstellation, in der sie sind. Doch, ich glaube schon, dass sie Interesse dran haben. Nein, sie haben kein Interesse daran. Also es, sagt
1: mir jeder, der bei der Deutschen Bahn in diesem Bereich arbeitet, sagt mir da was anderes.
0: Zugegeben, der, ich kenne ja, bei, bei der Instandhaltung der Infrastruktur, der Schienen, ist es so, dass wenn. Bei die den Bahn, Schienen, okay, ja.
1: Das ist ja nicht Deutsche Bahn, das ist ja die äh, Infrastruktur. Das ist Deutsche
0: Bahnnetze, das ist Deutsche Bahn. Genau, ja. Aber das ist nicht. Das ist auch die, Deutsche Bahn. Das ist Und aber Das nicht ist einer der großen Punkte, warum die, die Dinger verspätet sind, weil dann irgendwie dann Stellwerk ausfällt oder ähnlicher Mist.
2: Ja, aber auch, wir reden auch, also ich habe auch von den Zügen geredet, deswegen würde ich ganz gerne einen Punkt von Martin hören. Also du hast du Infrastructure,
1: hast, ja. du hast Personenverkehr und du hast Logistics. Als Abgrenzung.
0: Justin? Die gehören alle zur Deutschen Bahn.
1: Unternehmensbereiche sind das, ja. Also die gehören äh, zu dem DB-Konzern, ja. Sind aber eigene Gesellschaften. Ja. Ja, deswegen finde ich das schon wichtig, das zu unterscheiden, weil wo du recht hast, ist halt, dass die Infrastruktur äh, lange Zeit oder immer noch auch so arbeiten, dass halt Strecken äh, nicht äh, repariert werden, weil wenn sie komplett kaputt sind, dann zahlt das der Staat, ansonsten müssten sie es selber zahlen. Ähm, ja, aber das ist ja
0: der nächste Zugschluss ja. Was ich nicht verstehe ist, die Deutsche Bahn ist eine 100% 100%ige Tochter, könnte man fast sagen, das ein Unternehmen was zu 100% dem Staat gehört. Und der Staat zieht 100%. der Geld raus. 100%. Ne? Und die, 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 die ultimative Weisungsbefugnis hat der Verkehrsminister. Ja. Jetzt verstehe ich nicht, wieso ein, ein pseudo-privates Unternehmen, dessen Aktien zu 100% beim Staat liegen, etwas dagegen haben sollte, dass sie, dass sie warten, weil dann der Staat wieder zahlt. Das ist so von der rechten Tasche linke Tasche. Das ergibt keinen hm. Sinn. Nee, es ist immer noch ein eigener Konzern. Also das ist nicht der Staat. Ja, aber die Weisungen, wie zu, wie zu arbeiten ist, als ultimativer Shareholder, ist der Staat. Und der Staat könnte problemlos in Form von einem Verkehrsminister definieren, ihr habt gefälligst, eure Instandhaltung vernünftig zu machen und nicht erst zu, zu, das so kaputt gehen zu lassen, bis dann der Staat das übernimmt. Das habt ihr gefälligst, anders zu tun. Ja. Sonst tausche ich euch aus. Kann jo. er ja machen. So kann er machen. Halt
1: er könnte auch anders agieren, weil der Staat äh, schreibt der Deutschen Bahn vor, wie viel Gewinn sie machen müssen pro Jahr. Was halt irgendwie auch schwierig ist, das kann er machen, das können Großaktionäre auch machen, aber die meisten tun es nicht, weil es einfach äh, langfristig am Erfolg des Unternehmens sägt, wenn du ihm vorschreibst, du musst so und so viel Gewinn erwirtschaften. Ja. Ja, und das ist halt einfach auch, also ich verstehe schon auch, dass die da halt äh, dann auf der anderen Seite gucken, wo sie sparen können und ähm, sich das Geld in Anführungsstrichen wiederholen. Also ich habe, nee, ich habe kein Verständnis dafür, ich finde immer noch nicht richtig. Aber ich finde halt auch schwierig, äh, hier diese diese Vorgaben zu machen als Staat und äh, ich finde da einfach, ähm, ja, ich finde da sehr schwierig, dass der Staat da der Großaktionär ist und die Deutsche Bahn halt nicht, aber nicht arbeitet wie ein privates Unternehmen arbeiten würde, sondern immer noch teilweise wie ein Staatskonzern, auf der anderen Seite aber auch wieder privat. Also so eine ganz komische Mischung, die halt einfach, die funktioniert irgendwie, aber irgendwie halt auch nicht so ganz richtig und ist irgendwie ein bisschen scheiße.
2: Ich meine, dass es Möglichkeiten gibt, ein äh, Unternehmen, das äh, Monopole verwalten, effizient, halbwegs effizient ich meine, Übertragungsnetzbetreiber sind ja letzten Endes auch nur Verwalter von äh, quasi einer großen Infrastruktur. Das ist natürlich eine ganz andere Aufgabe. Äh, man kann auch sagen, dass sie relativ viel Geld bekommen für das, was sie tun und sie versuchen, trotzdem diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Aber die werden halt dieser Verantwortung, glaube ich, noch besser bewusst, habe ich das Gefühl, als irgendwie Bahn. Ich glaube, das ist auch insofern Missmanagement und falsche Anreize regulatorisch was zusammenkommen. Ähm, da gibt es auch, glaube ich, Menge an. Äh, da gab es eine ganz gute, ich packe es in die Show Notes, ähm, Anstaltfolge über die Bahn. Ähm, ja, ja, <lacht> Also nicht über Stuttgart, ich glaube zum Teil über Stuttgart 21, aber ich glaube, da gab es noch eine, die auch mal dediziert für ja. äh, Missmanagement bei der Bahn war und warum falsche Anreize äh, übergesetzt werden. Aber was ich, äh, meine, ja.
0: was ich mich zum Beispiel auch frage, ist so, wir haben irgendwie ein Unwetter, und das gibt es in Deutschland nun mal, wir haben halt immer wieder Unwetter in Deutschland, und dann sind massiv Züge verspätet oder irgendwas, weil ein Baum auf die Gleise gefallen ist oder auf die Oberleitung. Ja, die wissen doch, wo die Gleise lang gehen. Wieso gibt es, also bös gesagt, wieso gibt es denn da Bäume, die auf die Gleise fallen können?
2: Ja, das finde ich jetzt kein Argument, weil du hast immer nochmal externe das Problem ist halt auch, dass viele redundante Strecken und Weichen die es nicht mehr gibt, die mittlerweile, oder beziehungsweise die halt früher in bestimmten Strecken dazu geführt haben, dass man halt sagt, okay, man kann jetzt hier ausweichen, man kann auf die zweite Strecke fahren in diesem Abschnitt. Man kann einen Güterzug äh, als ICE überholen, was ich jetzt glaube ich auch jetzt nicht der Regelfall ist, aber es soll vorkommen. Ähm ja, mal, das, sind, das sind strukturelle Probleme. Ich würde es gar nicht mal sagen, oh, es dürfen keine Bombe mehr. Ähm, am, an der Bahnsteige stehen. Ich glaube, das, das wird es
0: immer ja, aber geben. du immer kannst ja einen Abstand machen. Ein, ein Baum fliegt nicht auf einmal 20 Meter durch die Gegend.
1: Hm, teilweise schon, aber ich weiß, was du meinst. Also, da hast du schon teilweise auch recht, dass es irgendwie komisch ist, dass da Bäume drauf fallen. Das stimmt schon.
2: Es ist immer komisch, aber jetzt war es, ich finde, ähm, da jetzt am, von vornherein auf, auf Missmanagement, auf Höhe regnet, zurückzuschließen. Finde ich jetzt äh, nicht recht.
0: Nö, ähm, ich war ja kein Kritik am Management, das war einfach so. Eine, ja, man kann so ein Problem auch lösen, bloß es wird halt ja. irgendwie nicht gelöst.
2: Also, ich war heute drei Stunden im Zug, weil Schienenersatzverkehr zwischen Bayreuth und Nürnberg ist und ich, weil ich mein Fahrrad mitnehmen wollte, nicht den Schienenersatzverkehr Bus nehmen konnte und deswegen einmal über Lichtenfels, was im Norden von Bayreuth ist, dorthin fahren musste, um also quasi letzten Samstag, also gestern bin ich hingefahren dann von Baden-Württemberg, dann nach Nürnberg und dann mit dem Zug. Das hat alles dann geklappt. Das hat, ich meine, man hatte dann die Umstände, ich habe mich auch eingestellt, ich habe mich mit dem Zug irgendwie vorgeführt. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr über, auch arbeitsbedingt, über 2.500 Euro in Zugtickets schon bereits mit einer fast 50 ausgegeben. Ich bin extrem viel gefahren, ich bin immer gerne drin. Also ich glaube, das muss man schon sagen, für mich ist Bahnfahren immer noch auch ein positives Gefühl, trotz dieser ganzen Kritik, die ich jetzt geäußert habe, nur ein bisschen in, in Modellation zu setzen.
0: Ähm Dann können wir jetzt zu How Not To Get Scammed On Ebay fortschreiten. Oder war noch was?
2: Ja, passt schon. Das war einfach nur wieder ein Rant. Das ist ein bisschen abgespannt.
0: Ähm, wo wolltest du weitermachen? Bei? Ist How jetzt Not besser. To Get Scammed On Ebay. How Not To Get Scammed On ja. Ebay.
1: Also bezüglich Züge, ganz kurz, ich sehe es auch kritisch, aber irgendwo sehe ich auch positive Punkte an der Deutschen Bahn und ich mag die Deutsche Bahn. Ähm, ich auch. Ein eine Frage hätte ich noch und zwar, ich erinnere mich dunkel, dass 2015 mal irgendwie gefordert wurde, dass äh, irgendwie die Managergehälter an der Verspätung festgemacht werden. Oder irgendwie die Prämien da an die, also die Vergütung da irgendwie an die, an die Durchschnittsverspätung gekoppelt ist. Ist das eigentlich passiert? Weiß das einer von euch? Ist mir nichts bekannt. Okay, weil das wäre ja mal sehr interessant. Also, ob sich dann die Verspätung dann auch verbessert hat oder nicht, weil dann hätten sie ja nicht. Ich hätte ja mal
0: eher vermutet, dass sich dann die Definition von Verspätung ändert. Ah,
1: ja, wahrscheinlich.
0: Und ja. die Boni sich erhöhen
2: und das Gehalt sich.
0: Äh, ja, irgendwie sowas. Nee, okay. Ähm,
1: das <lacht> hätte mich jetzt gerade interessiert. Vielleicht kann ich das für das nächste Mal noch recherchieren. Falls ich da irgendwie äh, was dazu finde, dann sage ich das, das nächste Mal noch. Ja, ähm, yeah, How Not To Get Scammed on eBay. Wir hatten das reingestellt von euch. Das war ich. <lacht> ja, aber. Ja. Was passiert, oder wie? Ja. Aha.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt. Nee, ich habe... euch. Für wen Scham teilen
1: willst? Ich, ich hau meine Sachen nochmal raus dann, also.
2: Ähm, nee, nee, die kann ich dann teilen. Das ist ja für. Ist ja der, der gute Zweck dahinter ist ja, dass ihr dann lernt, wie man mich gescannt hat, auch
1: ja, oder wie wir richtig scammen
2: können. Oder
0: wie wir dich scammen können? Genau.
2: Oder wir. Hallo. Das würde ja dann voraussetzen, dass meine Lernkurve negativ, äh, eine
0: negative Steigung
2: hat. Das äh, wird jetzt mal nicht ähm, voraussetzen. Ich glaube, manchmal hat sie eine äh, stagnierende Steigung. Ähm,
0: eine stagnierende Steigung. Du bist auch so eine stagnierende Steigung. Also, ich will zu sagen, dass sie. <lacht> eine waagrechte Meile ist, oder was? <lacht>
1: Sie könnten das jetzt auch ausdrücken. <lacht> Oder aber, dass die Steigung abnimmt. Also das ist zwar immer noch steigt, aber weniger stark als davor.
2: Ja, wahrscheinlich. Das Ach, ist dann abnehmen. Ist nutzen Trends Lernkurve. Lernnutzen. So. Nee, also... Äh, long, long story short, ich wollte mir einen neuen Laptop kaufen, habe entsprechend nach Angeboten gesucht. Ähm, habe auch ein, ein sehr attraktives Angebot gefunden. Habe auch entsprechend vorsichtig schon ein paar Sachen geprüft, bevor ich da irgendwie gesagt habe, ich gehe da jetzt auch sofort laufen. Privater Verkäufer. Ähm, habe da quasi Bilder mal rückwärts gesucht, die eBay, auf die ich irgendwo raus will. Ähm, rauskopiert worden sind aus anderen Angeboten, was ja manchmal der Fall ist. Ich habe geschaut, wo der Anbieter herkommt, ähm, ob es irgendwelche Informationen gibt, Ich sei aber sehr, mal vorsichtig, was da persönliche Daten angeht. Ähm, habe dann auch quasi nachdem ich das Angebot, also war dann sofort kaufen bzw. Preisvorschlag, äh, habe dann quasi mit der Person geschrieben, habe da auch irgendwie ein gutes Gefühl gehabt, ähm, wie sie schreibt, also es war eine Frau, ähm, also vermeintlich weiß ich nicht wer es dann letztendlich war, aber zumindest hat die Person, die das eine Frau rausgegeben, ähm, hat dann auch entsprechend authentisch ähm, halt gesagt, so, warum sie jetzt hier nicht Paypal macht, oder beziehungsweise ähm, eine Nachname, gut, dann hat ich mich ein informiert, Nachname ist jetzt hier auch anfällig dafür, dass man, keine Ahnung, eine Packung voller Preis äh, bekommt oder, mhm. keine Ahnung, irgendwelchen Sachen, die man halt nicht bestellt hat. Mhm. Ähm, alles nicht ganz so einfach. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Überweisung und dann habe ich diese Überweisung getätigt und dann kam die Nachricht, ja, ich habe es gerade zur Post gebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, können Sie mir die Sendungsnummer mitteilen? Und dann habe ich wieder was gehört. Und angekommen ist auch nichts. Und ich natürlich habe erstmal das Ganze an eBay gemeldet. eBay hat mir gesagt, so, uh, uh, kein eBay-Käuferschutz, also immer schauen, dass du eBay-Käuferschutz dabei hast, weil dann hast du nämlich zumindest schon mal die Möglichkeit, in Ebay einzuschalten. Die hatte ich nun gar nicht. Also <lacht> Ebay hat nur gesagt, so, ja, wenn Sie ein Problem haben, hier können Sie mit dem Verkäufer schreiben.
1: Alter, und so, okay. okay. Und dann habe ich halt
2: ewig geschaut, ob dann immer mal, dann hieß es, ja, hier können Sie eine Anfrage öffnen. Nach so und so vielen Tagen schaltet sich dann Ebay ein. Ebay hat sich nie eingeschaltet. Ich habe irgendwann eine e bekommen, so, ja, Ihre Anfrage ist jetzt geschlossen worden. Und ich so, okay dann habe ich halt kurz an, habe ich bei hab meiner Bank angerufen, habe gesagt, ja, äh, ich habe hier folgender Fall. Die haben dann quasi eine Anfrage auf Rücküberweisung gestellt. Das wurde dann ähm, wurde dann quasi abgelehnt, aber dann wurde mir der Name und die Adresse der Person, welche nicht mit der übereingestimmt hat, die mir genannt worden ist, äh, als mir quasi Kontodaten gesandt wurden, und dann habe ich schon gemerkt, okay, hey, das äh, ist ähm, super fishy. Dann, ich, dann fand ich das ganz cool. Man kann nämlich äh, bei der Polizei online äh, eBay betrug, nämlich bereits zur Strafanzeige stellen, muss dann zur Polizei gehen. Es geht mittlerweile alles über ein Online-Formular, was speziell auf eBay äh, quasi gemünzt ist. Also auf alle möglichen Portale. Aber eBay ist natürlich einer der Kerntreiber, glaube ich, gewesen, warum die das eingerichtet haben. Und äh, habe denen dann auch die Informationen geschickt von der Person, habe ich gesagt, so ich habe noch folgenden Hinweis bekommen von meiner Bank und jetzt habe ich quasi ein Schreiben vorliegen, dass es jetzt bei der Staatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft in Stuttgart liegt. Und die haben sich die Person anscheinend schon ähm, rausgesucht, weil ich habe interessanterweise die Person auf dem, ähm, also das Ganze, das kann ich sagen, das war die Fido-Bank. Ähm, da gab es ja, das habe ich auch erst im Nachhinein erfahren, ich dachte, das war nur das Problem mit N26. Äh, Justin hat mich dann noch mittlerweile eigentlich vornherein schon hat das erwähnt gehabt, aber ich habe es irgendwie überhört, mit Fido Bank gab es dann auch Probleme, dass sie nicht nachweisen konnten, äh, die endlich überprüfen konnten, weil dieses äh, ID-Verfahren irgendwie nicht ganz wasserdicht ist. Ähm, und jetzt ist es halt so, ich habe den Namen, den meine Bank mir quasi mitgeteilt hat, an die Staatsanwaltschaft der hatte keinen Mittelnamen. Also da waren nur quasi Vorname Nachname. jetzt in dem Schreiben vom, von der Staatsanwaltschaft, da wurde schon ein, ein Mittelname quasi genannt. Das heißt, der haben sie anscheinend schon einer Person zuordnen können. Es kann natürlich also sein, dass die Identität von der Person missbraucht worden ist, um dieses Bankkonto zu öffnen. Deswegen kann sein, dass ich mein Geld nie wieder sehe. Ich habe mich jetzt damit schon abgefunden. Ich habe Live-Lesson Learned. Ähm, ich werde nie wieder was bei Ebay kaufen. Nein, ich werde nur noch Sachen. <lacht> <lacht> Next Stop, <die> eBay Kleinanzeigen. <lacht> also, ja, jetzt habe ich kurz an, habe ich mir jetzt äh, den gleichen Laptop. habe ja, aber bei Apple gekauft und ich habe jetzt kein Risiko mehr an. Ich brauche einen neuen Laptop und ich hätte es jetzt so aufgeregt. Ich glaube, ich, erst wohl. ich werde erst Ruhe finden, wenn ich einen Laptop vor mir stehen habe. Mal schauen, vielleicht kommt noch irgendwas dabei raus. Ich, ja, nicht. Also, ähm, aber
1: ich kann, ja ich kann da ja mal äh, einen Schwank erzählen. Und zwar: äh, Eine Bekannte von mir oder ein bekannter äh, arbeitet äh, für vielleicht das BK, das LKA oder für eine andere Cybercrime-Einheit bei einer äh, Polizeibehörde in irgendeinem Bundesland in Deutschland. Ich hoffe, damit ist es anonym genug. Und äh, diese Person ist unter anderem ähm, eingesetzt worden eben bei solchen Ebay-Betrügereien mhm. oder bei Kinderpornos, fand ich auch interessant, dass das zusammenliegt. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es sehr interessant, wie die da vorgehen und was sie da für einen Aufwand betreiben, um eben Leute äh, zu fassen, die diese Betrügereien machen. Und zwar mhm. ging es da darum, dass jemand ähm, Pakete bestellt und dann die Rechnung nicht bezahlt. Und dann eben die Produkte praktisch bekommt. Und also äh, als Käufer da äh, scammt, also die Verkäufer scammt. Und ähm, die hatte, haben erzählt, dass die äh, im Paketjob dann mit, äh, mit ähm, wie heißt das, äh, Polizisten in Zivil sind. Zivilpol ja, gut, Zivilpolizisten wahrscheinlich, dann eben im Shop drin sind und mit Leuten, die draußen sind, äh, eben äh, vor dem oder bei dem Paketshop warten, bis die Person kommt und das Paket abholt und das mehrere Tage teilweise, um eben die Leute da Ding festzumachen und ähm, das fand ja, ich da schon interessant, in weil in da wirklich... Hm? Da geht es ja natürlich um die Polizisten, das ist ja da nee, das, das waren äh, das war wirklich halt Kosten, die diese Personen erzeugt haben von, von vielleicht ein paar tausend Euro, aber jetzt nicht die, die im großen Millionenbereich oder im, im Zehntausendenbereich abzocken, sondern wirklich halt die so ab und zu mal ne? Und Boah, das, das fand schon ich schon interessant, Wahnsinn. weil die haben da irgendwie, ich glaube, sechs Beamte, die da eben mehrere Tage damit beschäftigt waren. Und das fand ich schon krass. Wow. Aber fand ich auch gut, ne? weil das auf der anderen Seite nee, auch... Nee, nee,
2: da, da, ja, da geht's ja eigentlich auch ums Prinzip. Genau. Ne? Dass man, und das ist aber... Gut, das kriegst du halt als noch ein anderer Scammer dann nicht mit, die haben einfach ja einen Newsletter und so so. Oh, ja, Herbert,
1: du da gefangen genommen. Mmh, ich glaube schon, ne? glaub schon, dass es abschreckt. Ich ja. glaube schon, dass es abschreckt. Und ähm, die sind, die werden da besser. Die werden da immer besser. Die holen da wirklich auf. Also ich finde es ja auch gut, dass man nicht irgendwelchen Vorratsdatenspeicherungs, äh, wir hacken WhatsApp Bullshit machen, sondern dass sie wirklich halt mal sich um Dinge kümmern, wo ich sagt, ja, danke. Da das, das ist Polizeiarbeit, dafür brauchen wir die Polizei, ja, und äh, ja. nicht so irgendwie Sachen, wo man dann sagt, so, ja, irgendwie fishy, wenn ihr da irgendwie Stuttgart 21 äh, Leute irgendwie überwacht, weil ihr der Meinung seid, dass demokratische wenn Demonstrationen scheiße sind, ja? Also. Hm.
0: Jetzt war es gerade hakelig, und wenn ah. wir schon über Polizeiarbeit sprechen, wollen wir noch über Hongkong sprechen?
1: Ich würde mal ganz kurz noch äh, das How Not To Get Scammed äh, on Ebay fertig machen, aber können wir dann gerne machen. Okay, ja. Ähm, und zwar eBay Plus äh, habe ich jetzt mal reingeschrieben größter Scam ever. Ähm, ich habe mir eBay Plus irgendwann mal geklickt gehabt, äh, weil ich da irgendwie äh, irgendwas für Theresa äh, für 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 jemanden bestellt habe. <lacht> und ähm, auf jeden Fall äh, war mir nicht bewusst, dass das ein Abo ist, das nur jährlich kündbar ist, weil das irgendwie nicht so offensichtlich für mich war und ich das einfach nicht gewohnt war. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein Jahresabo davon bekommen, äh, reingedrückt bekommen und fand ich irgendwie ein bisschen kacke von Ebay. Auch, dass sie halt da irgendwie nicht nochmal drauf hinweisen oder so. Ähm, und das Zweite... Ja, aber irgendwie äh, bei Amazon Prime hast du ja noch irgendwie halt direkt Versand und solche Sachen und bei Ebay Plus irgendwie, also ich habe noch nicht so ganz verstanden, wofür das eigentlich gut ist. Aber dieses Produkt konnte man eben nur mit Ebay Plus kaufen. Und deswegen habe ich das damals gemacht. Ähm, das zweite ist Kickstarter Scam und zwar äh, bin ich da auch auf einen Scammer reingefallen und zwar haben die vor zwei Jahren mittlerweile ähm, versprochen, dass sie ein Produkt produzieren, das sie aber bis heute nicht hingekriegt haben und äh, da weil das nicht geschlossen haben oder so, sondern immer wieder äh, einmal im Jahr irgendwie eine Newsletter-Meldung rausbringen mit, ja, ja, das kommt noch, das kommt noch. Und äh, da aber ansonsten sich nicht mehr wirklich gemeldet haben, also sogar Kickstarter haben die jetzt, glaube ich, mittlerweile offline genommen oder so. Aber da ist jetzt halt auch ein paar hundert Euro äh, im Sande verlaufen, weil das kriegst du dort halt auch nicht wieder mit, weil die RGBs von Kickstarter halt ganz klar sagen, wenn nicht, dann nicht. Hast du Pech gehabt, ne? Mhm.
0: Ja, das ist das Risiko, was da ein Kickstarter. Genau, das ist ja auch okay, dass ich das Risiko eingehe. Also ich finde, find Scam klingt so nach bösen Absichten. Ich kenne auch Kickstarter-Projekte, die sind ohne böse Absichten einfach gescheitert. Und es wird dir mehrfach um die Ohren gehauen, während du dich bei Kickstarter mhm. für sowas einsetzt, dass das Risiko, dass dein Geld weg ist, nicht unerheblich ist ähm, und spekulativ. Und
1: ich finde schon, dass viele Projekte auch angelegt sind, meiner Meinung nach schon auch als Scam. Und einige werden ja auch offline genommen, aber halt auch teilweise erst verspätet.
0: Also, ich okay. finde das schon
1: kritisch. Teilweise, nicht alle, ja. Ähm, das dritte ist äh, China-Gadget-Abzocke, aber das ist ja irgendwie auch ganz klar. Äh, so, hab so China-Gadgets bestellt und die waren dann halt irgendwie kleiner als gedacht. Also, irgendwie weiß ich gar nicht mehr, was es war, aber irgendwie eine Statue hatte ich bestellt und da stand halt, oder nee, es war so eine aufblasbare Schwimminsel für meine Schwester. <lacht> äh, großer Flamingo. Ähm, und das kam dann so ein kleiner Dosenflamingo, ja. Und das war halt irgendwie so, ja, eigentlich habt ihr andere Größen reingeschrieben und dann kam halt nicht so ein großer, sondern so ein kleiner. Und das war irgendwie ein bisschen doof. <lacht> also da auch aufpassen auf den China-Seiten. Kommen manchmal auch nicht die Sachen, die man bestellt hat. Gut, das war's schon. Nicht so cool wie das von dir, Leon, aber immerhin da. Na.
0: Hongkong. Naja. Hongkong. Ja, was ich sehr spannend finde bei Hongkong ist, wie wie unterschiedlich Medien das berichten und den Fokus anders legen. Ich selbst verfolge die Hongkong-Proteste seit drei bis vier Wochen intensiver auf Twitter von Leuten vor Ort, die auch Journalisten sind, auch in zum Beispiel Quartz ähm, veröffentlichen oder auch äh, einen... Witzigerweise ein Betreiber von einer Bookmarking-Seite, der so viel Zeit hat und da dann einfach hingeflogen ist und von vor Ort berichtet, was immer mal wieder macht. Aber ich fand es sehr interessant zu sehen, die Unterschiede zwischen dem, was ich von verschiedensten Twitter-Accounts und allgemein sowohl im Bild und Ton sehe und den, den, den Eindrücken. Und dann einen deutschen Medien zum Beispiel sehe. Also wenn ich mir da heute die Meldung angeschaut habe, wo dann wieder beschrieben worden ist, dass diese und jene Person doch von der Organisation sei, die doch komplett diese ganzen Märsche jetzt organisiert hätte und die Dachorganisation wäre, dann ist, das, dann ist das eine fundamental andere Ansicht darüber, wie das dort vonstatten geht, als die, die ich auf Twitter von Leuten vor Ort mitbekomme, sofern man denen glauben kann, bei denen, die ich, die ich da folge, glaube ich durchaus. Da gibt es auch die beliebten chinesischen Fake-Accounts, die äh, tatsächlich daran Gegenpropaganda machen. Das ist im Moment ein sehr heikles Feld. Äh, Global Times ist ja die chinesische Sprachrohr in der Hinsicht, die dann auch eine sehr aktive Propagandapolitik äh, betreiben. Aber das, was ich bisher gesehen habe und auch an, 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 an Eindruck bekommen habe, ist, dass es ein und deshalb auch so schwer für die Chinesen und für, für, für die Hongkonger Regierung zu handeln, ist, dass es so dezentral ist, dass es eine kopflose Bewegung ist. Und wenn ich dann im Heute-Journal ein Gespräch sehe, wo davon gesprochen wird, dass das ja die Organisation sei, die alle Märsche organisiert hätte und dann wieder der Kopf sei, dann passt das nicht zusammen. Dann hat einer von beiden irgendwie was Unrecht. Und im, so wie ich es im Moment sehe, scheint es mir, dass die Darstellung in den, in den großen Medien, zumindest also in den deutschen Medien, weil das habe ich jetzt nur in dem ZDF so gesehen, aber nicht unbedingt, wenn ich auf Quotes lese von Leuten Underground, wenn ich im Atlantic lese, selbst wenn ich eine New York Times lese, die teilweise wieder irgendwie so einen Schmarrn schreibt, von wegen es gäbe in Hongkong keine Graffiti und keine Post-its und dann siehst du einfach so nur so Bilder ohne Ende von Graffiti und Postits aus Hongkong. Das ergibt auch nicht wirklich Sinn. Also da fand ich, fand ich die, und die Diskrepanz sehr spannend wieder zwischen der Genauigkeit der Berichterstattung und der, und der der, der Bildgebung, also des Framings und dem, was ich sonst so sehe im Moment über meine eigenen Nachrichtenquellen, das so der Medien-Meta-Rant und allgemein finde ich es faszinierend, wie Hongkong es geschafft hat. Hat, glaube ich, 4 Millionen Einwohner ungefähr und 1,8 Millionen sind absolut friedlich ja. durch die Straßen gegangen. Die Regierung hat war den egal, hat sich nicht gerührt, auf ihre Forderung eingegangen oder irgendwas, was im Endeffekt dazu geführt hat, dass in den ganzen Telegram-Gruppen, die massiv zur Organisation verwendet werden, dieser Proteste, dann halt so die Quintessenz auch war, so, naja, wenn die friedlichen Proteste nichts bringen, dann müssen wir mehr in die Offensive gehen. Das Faszinierende ist, ich kann auch einen Artikel verlinken, von der Person, die ich beschrieben habe, die da on the ground ist, das, das Faszinierende ist, dass diese, dass diese Protestbewegung zwar aus mehreren Lagern besteht, die einen sind eher die friedlichen, die anderen sind die, die auf Konfrontation aus sind, aber was die gelernt haben aus der Regenschirm-Protestbewegung von vor drei oder vier Jahren, was es war, war, dass sie verwundbar sind, wenn sie Anführer haben, den man wegknasten kann, und dass sobald sie untereinander, auseinanderdividiert und getrennt werden. Quasi, weil das sagen, wir wollen das erreichen, aber nicht so wie die da drüben, dass sie dann verloren haben. Das heißt, wir haben in Hongkong im Moment das faszinierende Bild, soweit ich bisher gesehen habe, dass die, 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 friedlichen Protest, die friedlichen Protestierenden dann anfangen zu den... Zu den aggressiven Konfrontationssuchenden zusammenzuhalten, weil sie sagen, wir sind, finden es zwar nicht unbedingt richtig, wie er das macht, aber wir wissen, dass wir auf jeden Fall verloren haben, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen. Und genauso war es zum Beispiel bei dem 1,8 Millionen-Marsch, äh, 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 wo ganz bewusst die Konfrontationssuchenden sich zurückgehalten haben, auch wie das kommuniziert worden ist intern, weil sie gesagt haben: Okay, wir gehen in die Richtung, weil wir wissen, dann halten wir zusammen. Und das, das, das ist wahnsinnig faszinierend. Ähm, wie, wie sich das auch organisieren kann und auch wie wie unglaublich freundlich und sauber dann auch diese Stadt danach doch wieder ist, wo es in, dann bei diesen ganzen friedlichen Märschen danach die Leute durchgegangen sind und alles aufgeräumt haben. Und allgemein, also ich habe verlinkt dann einen sehr interessanten Artikel, empfehle ich jeden den mal zu lesen. Ähm, das ist äh, das ist der Idle, Word, Idle Words Artikel, äh, sehr, sehr lesenswert.
1: Okay, ich habe gerade auch was verlinkt von Heiße Und zwar einer der Missing Links-Artikel von denen. Und ähm, da geht es nochmal ein bisschen mehr um die Taktiken und die Strategie, die die ähm, Demonstranten fahren. Und zwar äh, haben sie eben auch aus dieser äh, Regenschirmbewegung raus gesehen, dass sie eben auch verwundbar sind, wenn sie als großer Pulk auftreten, beziehungsweise das haben sie eben in den letzten äh, Wochen ja auch gemerkt, ähm, dass wenn sie als großer organisierter Pulk auftreten, der eben äh, im Vorfeld geplant ist, dass sie dann eben auch angreifbar sind, weil dann eben äh, besser darauf eingegangen werden kann und weil es eben scheinbar auch so Verbindungen äh, zu den Triaden gab. Also es gab mal so einen Vorfall, wo eben irgendwelche Leute in weiß gekleidet, glaube ich, dann auf einmal auf die Demonstranten mit Stöcken losgegangen sind und sowas und das muss wohl, äh, ja, aus ähm, der organisierten Kriminalität gekommen sein. Also weiß jetzt halt, natürlich auch nicht, ob das stimmt, was da heiße schreibt, ne? aber es klang jetzt irgendwie für mich schon logisch und auf jeden Fall auch interessant. Und ähm, sie sind jetzt mehr zu diesem äh, so ein Zu-Ding übergegangen, zu sagen, oder Bruce Lee-Ding übergegangen, zu sagen, sei wie Wasser und ähnlich verhalten sie sich scheinbar gerade auch, dass sie eben sehr das schnell. ist ein ganz
0: großer Punkt, ja, ja. Be Water, Be Water genau. wird immer wieder kandidiert.
1: Und dass sie eben sehr schnelle Aktionen machen, die eben mit wenig Vorlaufzeit stattfinden, teilweise auch mit kleineren Gruppen, aber über, die, über das gesamte Stadtgebiet verteilt und dadurch eben äh, sehr fließend sind und dadurch auch sehr schwer greifbar sind. Und die Organisation findet mittlerweile auch eben nicht nur über diese... Äh, Messenger-Dienst statt, sondern eben auch über Sachen wie Tinder oder über Pokémon Go und da gab es so witzige Geschichten, dass eben eine größere äh, Gruppierung in einem Park sich versammelt hat und die Polizei das eigentlich auflösen wollte und dann die ganzen Leute gesagt haben, hey, was wollt ihr denn, wir spielen doch nur Pokémon Go und alle Pokémon Go offen hatten, aber die darüber eigentlich dann auch kommuniziert haben und das als Rechtfertigung genommen haben, um da eben ihre äh, ihre Blockade oder ihren, ihren äh, Streik zum Ausdruck zu bringen und ähm, dass sowas immer mehr zu... Die Go nutzen. Ja, und eben, also sie verwenden da einige, einige Low-Tech-Sachen auch, um eben gegen diesen Überwachungsapparat äh, vorzugehen, der ja auch ähm, nach dieser Regenschirmbewegung immer stärker ausgebaut wurde. Also zum Beispiel statten sie sich teilweise eben auch mit äh, ganz vielen Laserpointern aus, um eben die Gesichtserkennungssoftware äh, zu stören und da eben die Kameras äh, auszuschalten oder zu beschädigen oder sägen einfach irgendwelche intelligenten Straßenlaternen um, die mit Kameras ausgestattet sind oder fällen die mit, mit Seilen und sowas. Und äh, das finde ich eigentlich auch recht interessant, weil das im Grunde so das, mh, das ist das, was man aus, aus so Filmen kennt, so Cypherpunk-Filmen, ne? also wie Matrix auch. Und
0: Die Bilder, die man im Moment aus Hongkong sieht, die, die kriegst du sonst nirgends. Also wo du Hochhäuserstadt mit brennenden Barrikaden, dazwischen Laserpointer, Protestler und Polizei mit äh, aus Kolonialherrschaftszeiten stammenden Warnflaggen agiert. Also es ist ein, ein schräges Bild. Ja, ja voll. Ähm, Aber auch diese hochgerüsteten wie Polizisten, das ne? Ja, das Interessante ist, die, die Engländer haben ja die, die, die ehemalige Kronkolonie an China abgegeben und haben davor auch noch das aus Kolonialherrschaftszeiten stammende Gesetz abgeschafft, äh, der Flaggen der Polizei. Und die Polizei, die, die Hongkonger Regierung hat das dann irgendwie drei Monate oder so, spätestens drei Jahre danach wieder eingeführt. Was es im Endeffekt ist, ist, dass die Polizei hat einen Polizisten bei sich oder eine Polizistin, die mit einem Köcher voller Fahnen immer mit dabei ist in der Regel. Und es gibt vier verschiedene Fahnen in verschiedenen Farben und die halten sie dann hoch und sagen quasi, okay, wenn wir das hier zeigen, seid gewarnt. Äh, dann, wenn wir die hier zeigen, seid gewarnt oder wir, wir benutzen Gewalt an. Wenn wir die hier zeigen, dann schießen wir Tränengas und wenn wir die hier zeigen, dann schießen wir mit Rubber Bullets und äh, sonstigen Dingen. Geht seit den acht. Also das ist total skurril, äh, wie die da vorgehen und auch die, das Aussehen dieser Flaggen und allgemein. Also es ist im Moment ein, ein wirklich, eine wirklich krasse Situation und dann auch immer natürlich die Frage, greift China ein, die gerne im Moment auch über, über Propaganda und äh, Drohgebärden in Shenzhen äh, und dem aufmarschieren lassen von Soldaten dort, äh, suggerieren wollen, dass sie bereit wären einzugreifen, wie sie es damals bei Tiananmen äh, womöglich gemacht haben. Also nicht, ich will in Abrede, dass sie es in Tiananmen gemacht haben, aber ich, es ist die Frage, ob sie wirklich sich erlauben können, das in Hongkong zu machen.
1: Haben wir ja auch denn schon mal drüber gibt, geredet, ne? bei einem Telefonat. Es gibt genügend, und, ähm, es gibt genügend ja.
0: hoch, hohe Funktionäre in China, die Hongkong für sich selbst brauchen, sagen wir es mal so, <lacht> um Geld aus China rauszubekommen, denn das ist eine der wenigen Stöpsel, mit denen du Geld aus China rausbekommst, ist Hongkong. Von daher, da ist im Moment, das ist eine ist total... Das Golden Ei, ja.
1: Oder die Henne, die das Goldene Ei legt, ja.
0: Das naja, ist es ist halt so, wenn du Geld aus China rausbekommen willst, und ob das jetzt legitim oder illegitimes Geld ist, wie auch immer, dann machst du es über Hongkong. Ja, oder auch Geld rein, reinbekommen Weil das willst, ne? Das gehört ja auch dazu. Ja, ja.
1: Weil, also Investments, äh, wenn die wirklich Hongkong jetzt da anfangen, irgendwie äh, stärker durchzuregulieren und Sachen zu machen, dann äh, wird das da aus meiner Sicht auf die Finanzmärkte enormen Druck auswirken, weil äh, die werden sich dort zurückziehen. Die werden sich das, also die werden das nicht mitmachen, weil... Ähm, Hongkong ist so einer der wenigen Punkte, wo du halt sagst, du hast äh, die Möglichkeit gegen den chinesischen Staat auch äh, Gesetze, also Gesetze, die da sind, eben umzusetzen, weil auf Festland China ist es teilweise halt schwierig, weil halt der Staat dann auch sich nicht immer an die Sachen halten muss. Und ähm, Das finde ich da schon äh, ist ein großer Vorteil, den Hongkong hat oder hatte und äh, bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil auch äh, mit dem Militärsatz, sie da zusammengezogen haben, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, was sie da machen werden. Bleibt auf jeden Fall spannend und ich wünsche den Leuten dort halt auch, dass es eben äh, keinen militanten Niederschlag gibt. Sagt man das so? Militanter Niederschlag? Klingt komisch. Ja. Naja, auf jeden Fall, Fall, ihr wisst, was ich meine. und ähm, Ja. einschreiten. Ja. Ja, bin echt auch mal gespannt, wie das weitergeht. Also, ähm, ja. Irgendwas soll ich noch sagen zur Polizei, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ist egal dann.
0: Ich habe noch ein paar Links, also äh, Twitter-Quellen, von denen man sich auch weiterhangeln kann. Äh, ich empfehle es, sich das auch da anzuschauen, weil man da doch nochmal deutlich andere Informationen, habe ich jetzt auch gemerkt, und deutlich mehr Informationen und deutlich andere Eindrücke bekommt, als die, die ich, ich habe mich jetzt umgeschaut, auch äh, immer wieder die Tage, die ich auf Süddeutsche, auf Spiegel, auf FAZ, auf, ARD, auf Tagesthemen, auf heute ich finde diese Informationen nicht, ich finde diese, dieses tiefere Verständnis dort nicht abgebildet, was dort so einzigartig ist an dieser Protestbewegung und das fand ich schon erschütternd, dass das so wenig äh, in der Tiefe beleuchtet wird, weil das glaube ich schon eine, eine doch kritische und wichtige Bewegung ist und Protestbewegung, und dass die so wenig Aufmerksamkeit erfährt, aber so ist es manchmal. Gut, wollen wir weitermachen?
1: Yes. What to do Noch. about Amazon? Also ich finde ja Amazon äh, super, ich bestelle da auch öfters mal was.
2: Ich meinte eigentlich <lacht> äh, sehr äh, da tatsächlich hatten wir auch einen Post die Woche in der Arbeit und der auch eine entsprechende, ich glaube, die also kann ich sehr gut einschätzen, ob also das mit Witz war, äh, Unzulänglichkeit äh, im Verständnis, was denn überhaupt der Amazonas sei. Äh, ja. ähm, nee, grundsätzlich. Ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen mit den Waldbränden. Ja. Äh, das ist natürlich schon, also ähnlich wie jetzt bei Hongkong. Grundsätzlich denke ich mir dann immer so: Okay, äh, das ist alles äh, super wichtig, dass das entsprechend korrekt kommuniziert wird und dass ich das halt auch verfahre. Nur was ich mir halt dann immer denke, wie bei vielen anderen Dingen ist. And so what? So what now? Also.
0: Hast du den tun? Artikel gelesen? Den, der das massiv kritisiert, die ganze Berichterstattung.
1: Nö, den von
0: Hongkong zu
2: oder zum nee,
1: zu, Amazon? Nee, zum Amazon.
0: Also da gibt es auch Forbes, die durchaus nicht jetzt für schlechten Journalismus bekannt wären, ähm, sondern passablen Journalismus mindestens, einen äh, Artikel, der mal sukzessive damit durchgeht, was eigentlich im Moment über den Amazonas beschrieben wird und wie, das, wie große Teile davon einfach misleading, also quasi irreführend bis falsch sind. Und das eigentlich dann am Endeffekt möglichst sogar schadhafter ist, weil danach die Leute sagen, dann kann ich mich überhaupt nicht vertrauen. Und wenn sie das nächste Mal sagen, ist es dann tatsächlich so, dann sagen ja, das ist wieder wie letztes Mal.
1: Ja, ähm, mhm. ich habe ihn nicht gelesen, weil der jetzt äh, gerade eben von der erst gepostet wurde und äh, ich den vorher einfach nicht gesehen hatte. Ähm, aber ich sehe halt auch viele Probleme bei den Äußerungen und ähm also insbesondere auch das Thema Lunge der Welt ist dann halt fragwürdig. ob Also ich finde den Amazonas wichtig und ich finde es schlimm, dass dort eben gerade sehr viel brennt. ja. Ähm, inwieweit das jetzt auch abhängig ist von, dem Politi von der Politik, die in Bolivien und äh, Brasilien umgesetzt wurde, also dass eben Brandrodungen im großen Stil zugelassen wurden. Das jetzt heißt auch mal dahingestellt, weil halt einfach da in den Bereichen der Amazonas auch trockener ist als sonst äh, um diese Jahreszeit, weil es eben im letzten Jahr und dieses Jahr sehr trocken war. Ähnlich wie ja bei uns auch. Ja, aber Welt trotzdem. Sehr trocken war, ne? und ähm, Nichtsdestotrotz,
0: alle Leute, die sich mit Regenwaldforschung beschäftigen, die ich bisher gehört habe, die renommiert sind, haben alle gesagt, das ist völlig utopisch, dass Regenwald brennt, nicht mal der. Also in Afrika kann Savanne brennen, ja, aber Regenwald brennt nicht, wenn du nicht Feuer legst oder wenn du nicht genau. das ernsthaft anzündest. Nee, das ist ja das genau der nicht. Punkt, dass eben ja, die Wälder sehr so trocken sind und, und
1: dadurch dann eben in den Gebieten, die insbesondere von Brandrodungen betroffen sind schon eher brennt als eben nicht. Und in Bolivien kann ich gerade dazu was sagen, weil ich habe ja viele Freunde in Bolivien und in Bolivien ist das Problem aktuell, dass eben in den Regenwaldgebieten, die sind ja auch übergehend in Farmland und eben übergehend in äh, Trockenland und dort wird halt viel Gebiet auch ähm, mit Drainage trockengelegt beziehungsweise eben umgemünzt in Weideland und dort brennt sehr viel. Also die haben dort eben äh, schon Probleme damit. Ähm, es ist halt die andere Frage so, also ich, ich, ich finde es halt schwierig äh, zu sagen, der brennt und wir müssen den jetzt löschen, weil erstens mal widerspricht das eigentlich auch der Ökologie von Feuer äh, im Wald. ja. Und äh, du kannst das eigentlich auch nie löschen. Also das, was mit Löschflugzeugen gemacht wird, das ist vielleicht gut, um irgendwelche Siedlungen zu schützen. Aber alles, was aktuell mit Löschflugzeugen im Amazonas stattfindet, ist meiner Meinung nach halt vor allen Dingen Propaganda und PR, weil die halt nicht viel bringen eigentlich. ja. Also außer, wie gesagt, um Infrastruktur schütz zu schützen. Das ist auch das Einzige, was sie dort eben aktuell hinkriegen, weil eben in Bolivien beispielsweise auch, äh, die kommen gar nicht in die Ecken hin, wo es brennt, weil sie eben da äh, zu tief in den, in den Regenwald rein müssten. Und ähm, der brennt schon, der brennt eben auch relativ äh, gut, weil es eben sehr trocken aktuell ist.
0: Also da habe ich auch was Widersprüchliches gehört, nämlich, dass im Moment er noch gar nicht so gut brennt, wie er brennen könnte, denn ja. das ist auch gar nicht im Moment die richtige Holzzeit dafür, wo du das am besten abbrennen kannst. Ähm, die Anzahl der Feuer, ich weiß nicht, ob die Anzahl der Feuer die richtige Zahl dafür ist, vielleicht ist die Fläche der Feuer relevanter, aber die Anzahl der Feuer ist auch geringer als äh, im, im Schnitt über die letzten zehn Jahre. Also Das ist irgendwie im Moment sehr undurchsichtig, finde ich. Ähm, und da das ist, ist so ein bisschen explodiert. Das ist, das ist wirklich sehr seltsam, finde ich, im Moment. Und dann auch diese Geschichte von wegen der Amazonas ist die Lunge der Welt und produziert 20 Prozent. Ist auch irgendwie ziemlich wissenschaftlich gesehen irgendwie fragwürdig. Ja, denn, das schon, ja. Ein Wald produziert nicht wirklich den Sauerstoff, den wir atmen. Das ja. machen eigentlich, soweit ich weiß, eher die Algen im Meer. Denn der Wald, der baut es auf, der, der, der produziert Sauerstoff und dann veratmet er ihn nachts wieder, wenn er sich den Zucker aufbaut. Also der, das ist quasi so Geben und Nehmen. Wirklich ein Net-Positiv kommt dann nicht bei raus. Äh, nicht wirklich. Und
2: Jetzt muss ich aber noch nochmal fragen, was meinst du, dass, dass, dass es wird der Sauerstoff, was mit über den Zucker draus gemacht wird, der CO2 wird ja quasi über die äh, wird ja dann gebunden in den Zucker...
0: Also ein Baum hat entweder, also ein Baum produziert Sauerstoff, aber irgendwann, wenn er dann den Zucker, den er aufgebaut hat, verstoffwechselt, der lebt ja der Baum, ja. Äh, dann, dann braucht er auch wieder Sauerstoff. Das heißt, den Sauerstoff, den er tagsüber produziert, den verbraucht er nachts wieder in großen Teilen. Aber also nicht positiv Fall. von, Sa also Sauerstoff wird nicht unbedingt in Wäldern produziert, den wir atmen würden. Ja, aber es ist positiv.
2: Und es sind auch nicht nur Bäume, die in diesen Ländern sind, also irgendwie in diesen
0: Bereichen sind. Das ist ja, äh, ich rede von Anleben. von normalen Holzarten und alles genau. was Hölzern ist und genau. bei denen ist das, das gleiche. Die wenn die die, die produzieren ja. Sauerstoff und dann verbrauchen sie ihn auch wieder.
2: Ja, du hast ja nicht nur Bäume in deinem Amazonas außerdem. Ich glaube, klar, du kannst es so zu sagen, okay, das wird jetzt überdramatisiert etc. Ähm, nichtsdestotrotz, es geht um grundlegende Dinge. Wenn wir es nicht schaffen, einen Amazonas zu retten, ähm, der gewisserweise auch nicht nur für den, also, also ich, dieses Argument Lunge der Welt ist, sagen wir mal, hingestellt, aber es geht auch um Biodiversität. Es geht um, ähm, ja, es geht um eigentlich ein Signaling, dass eigentlich jetzt jetzt erst recht müssen wir anfangen, entsprechende Maßnahmen um äh, Umwelt zu schützen und starten und jetzt schaffen wir es nicht mal quasi den Amazonas, der ungeachtet dessen, ob er jetzt unsere Lunge in der Welt ist oder nicht, extrem wichtig für unseren ähm, äh, oder einen um, wichtigen Beitrag schon auch zum Klima, Also das kannst du auch also, was du willst. Er ist auf jeden Fall eine Komponente, die sagt, okay, ähm, das Ding ist wichtig. wir es nicht mal schaffen, den zu ähm, Retten und beziehungsweise im Gegenteil, dann auch haben, die ähm, das auch als ähm, ja, Druckmittel sehen, dann weiß ich nicht, wo es quasi eigene Minionsorten ist.
0: Also, ich gebe, es ist völlig klar, da gibt der ja Vonnum ganz recht, der da Amazonas ist wichtig fürs Weltklima, einfach über seine irrsinnig große Fläche und die ja. Menge an Wasser die da in die Luft kommt und die auch auf dem ganzen südamerikanischen Kontinent dann für Regenfälle überhaupt sorgt, wo sie sonst nur bedingt vorhanden wären. Ähm, und die auch das europäische Klima, soweit ich weiß, indirekt mit beeinflussen, beziehungsweise das afrikanische. Und nichtsdestotrotz ist die Medienberichterstattung in der ganzen Geschichte, wenn ich mir dann das so anschaue, so okay. Äh, zum Beispiel die, die, die Deforestation, also die Entwaldung, äh, ist in... Ähm, äh, ist in den Anfang der 2000er massiv einge, äh, eingebrochen. Und zwar um 70 Prozent von 2004 bis 2012. Ist einfach weniger entwaldet worden. Ähm, und ist im Moment bei einem Viertel des Peaks von 2004. Also das war mal um, um Welten schlimmer. Und jetzt machen wir so ein Riesending draus. Also das ist so... ein ist aber auch wieder angestiegen in diesem Jahr, ne?
1: Also irgendwie um 76 Ja, aber nicht so nicht so stark. Also Also ich habe im Kopf, dass es um 76 hochgegangen ist im Vergleich zu letzten Jahr.
0: Wenn du über die Feuer redest, dann kann das sein, aber die Feuer sind immer noch nicht an dem Peak, wo sie 2004 und 2005 waren, bei weitem nicht. Also, while the number of fires in 2019 is indeed 80% higher than in 2018, it's just 7% higher than the average over the last 10 years ago.
1: Okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Daten her hatte, aber ich muss gerade mal nochmal gucken.
0: Und das hier sind die Daten vom, von dem Institut, was auch vor, vor einem Monat oder was es war, die Meldung rausgegeben hat, dass es eben die Warnung gibt. Also, es ist, äh, ich empfehle den Artikel zu lesen, ich empfehle andere Artikel zu lesen und um mal ein bisschen zu recherchieren, wenn da Interesse ist. Aber,
2: also ich lese es auf jeden Fall vor. Danke
0: schön. Das ist, ähm,
2: Nichtsdestotrotz, also grundsätzlich ging es mal halt einfach so, okay, ähm, ja, was, was, was macht man? Äh,
1: ich habe jetzt hier einen Artikel von Wikipedia zum Thema Entwaldung in Brasilien gefunden und ähm, das deckt sich jetzt nicht zu 100% mit dem, was du gesagt hast, Christian. also vielleicht Okay, ich ja habe hier nur den Artikel
0: zitiert, weil es hier um die, es ging hier um die Feuer des Amazonas.
1: Ja, ja, und ich rede von der Entwaldung, hm? Also du meinst jetzt Brandrodung oder meinst du Entwaldung insgesamt?
0: Ich habe mich hier auf die Zahl der Feuer beschrieben, weil die Zahl der Feuer im Moment ja propagiert wird, dass die 80% höher sei als in 2018. Das ist auch per se richtig, aber sie ist nur 7% höher als im Durchschnitt über die letzten 10 Jahre. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Entwaldung anders ist. Die Entwaldung steht... Genau...
2: Äh
1: also äh, ich habe jetzt hier im letzten Absatz von dem ähm, Brasilien-Eintrag, äh, dass der Verlust weiterhin stark an oder rasant ansteigt. Im Gesamtjahr 2018 betrug er 13.000 äh, Quadratkilometer. Im Juli 2019 wurde dann festgestellt, dass allein im ersten Monat oder in, innerhalb von einem Monat 1.800 Quadratkilometer abgeholzt wurden. Ähm, Im Vergleich zu eben 2018 7900 im Juli 2018, also zwischen August 2017 und Juli 2018 und ähm, sank dann nochmal, also ist irgendwie auch ein bisschen widersprüchlich der Artikel, aber ähm, bin mir nicht sicher. Ja, das so ist ganz auf Wikipedia,
0: sicher. also da würde ich dann die Quellen auch nochmal anschauen.
1: Ja, genau, aber äh, insgesamt finde ich es halt interessant, weil ähm, ja, also muss ich mir nochmal genauer angucken, aber jo. Ja, anyhow, ich finde schon schlimm, was da mit den Bränden passiert. Also in Bolivien kriege ich es eben direkt mit. Da muss es scheinbar wirklich schon auch schlimmer sein. Da kamen auch immer mal wieder schlimme Brände vor. Aktuell trifft's halt eher den Regenwald, was vorher nicht der Fall war. Vorher hat mehr so die Steppenbereiche gebrannt. Also es gibt da eben, wo ich auch ein Jahr lang war in Tarija, gibt es den Gran Chaco, nennt sich das. Und das ist halt viel weil, also viel, ähm, ja, Steppe. Und die brennt halt relativ gut und da hatten sie halt oft Probleme, äh, mit Feuern, weil dann doch einiges weggebrannt ist und eben auch Siedlungen dann da Probleme bekommen haben. Ja. Aber die haben eben angefangen, auch mehr, ähm, Brandrodung zuzulassen unter Evo Morales. Und, ähm, ja, ich habe euch mal die ähm, NASA Earth Data äh, Sachen geschickt. Also es gibt verschiedene Satelliten, die eben hier so Thermal äh, und Thermal äh, Ansichten ermöglichen. Und äh, einer davon ist FIRMS und der andere ist äh, MODIS und gibt noch irgendwie ein INWDS oder sowas. Und äh, wenn man sich die mal anschaut, dann fand ich das schon immer sehr interessant, weil im, also du hast schon gesehen, dass im Amazonas viel äh, viele rote Punkte sind. Aber ich fand es auch interessant, weil du eben in Afrika viel mehr hast. Also wenn ihr da mal reingucken wollt, äh, ich kann mir das noch nicht so ganz erklären. Brennt irgendwie in Afrika gerade auch? Haben die auch Waldbrände? Mhm. Weiß ich das
2: wäre so ein typischer, das wäre dann auch wieder so ein typischer äh, Misslead, äh, dass man jetzt auch eine Sache die stark halt auf ja. gemacht würde.
1: Naja, war ja in Sibirien so, ne? Also ähm, das, was im, im Amazonas brennt, das ist ja in viel größerer großen Ordnung, ist ja in Sibirien ähm, im Bereich der Permafrostböden hat es ja auch gebrannt. eben in dieser, Wie nennt man das? Ähm, wie nennt man das, was in Sibirien gebrannt hat? Permafrostboden. Ja, aber die Wälder, die haben so einen ganz bestimmten Namen. Ah, wie heißt denn das? Tundra. Also ich, ah. Tundra heißt das, glaube ich, ja. Und ähm, da ist ja viel mehr Fläche verbrannt als im Amazonas. Und deswegen finde ich das halt schon schwierig, dass sich eben alle, also da gab es ja so begrenzte Medienaufmerksamkeit und für den Amazonas gibt es jetzt viel mehr Aufmerksamkeit. Fand ich irgendwie auch interessant. Also, ja.
2: ja das ist tatsächlich, wir haben so einen gewissen Bias, der natürlich auch für die äh, Medien einfach gelenkt wird. Und, äh, ja, aber ich finde, das ist dann da wichtig, die solche Sachen können uns ja dann anregen, äh, mal solche also Sachen zu befragen und zu recherchieren, okay, steht das denn jetzt im Gesamtkontext und so weiter. Also, ähm, das hat immer mit so viel Aufwand verbunden, aber ich glaube, das ist halt ziemlich wichtig. Deswegen ist ja gut, dass wir darüber reden. Und dann äh, weiß ich jetzt zum Beispiel äh, auch wieder mehr,
1: ja, also mir war das gar nicht so äh, bewusst, ähm, was du gesagt hast, Justin, dass es da eben doch ähm, auch nochmal äh, große Punkte gibt, ob das wirklich so ist. Ich dachte immer, das wäre eigentlich nur Kontrapropaganda eben äh, von Brasilien. dazu sagen, ja, ist doch alles
0: entspannt, ist doch alles immer so. Also die, die, die meisten Feuer zum Beispiel, aus, wenn ich jetzt auf diesem, nach diesem Artikel gehe äh, und die haben in dem zum Beispiel auch den Lead Author von einem IPCC-Bericht äh, befragt. Mhm. Sagt euch wahrscheinlich beiden was. IPCC ja, ist das ja. internationale Klimapanel, auch ja. für unsere Hörerinnen und Hörer. Arbeite ich in ähm, Und der hat auch gemeint, zum Beispiel in dem Artikel auch beschrieben, dass die meisten Brände zum Beispiel unter Da Silva waren zwischen äh, 2008 bis, bis noch was und unter Bolsonaro im Moment weniger Feuer sind. Also irgendwie, irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen Wahrheit und ein bisschen Bullshit. Man muss es im Moment irgendwie rausbekommen, aber so ganz clear cut weiß ich jetzt nicht, ob ich das dann direkt so glaube, nachdem, was ich da gelesen habe. Da müsste ich nochmal rein recherchieren empfehle quasi, sich eine eigene Meinung zu bilden und es mal zu lesen und zu schauen, was man glaubt, was man nicht glaubt. Und auch ganz bewusst darüber nachzudenken, sind das relevante Metriken? Das ist ja gerne so ein Fall, wo man hergeht und sagt, ja, die Metrik hat sich ja ganz verschlechtert, also diese Zahl ist ja schlechter geworden oder diese ist besser geworden, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob das eine sinnvolle Zahl ist. Das ist immer ja. einer der großen Punkte. Ja. Und es kann zum Beispiel sein, dass in dem Artikel, wo Sie auf die Zahl der Feuer eingehen, die Zahl der Feuer nicht die richtige Größe ist, weil zum Beispiel die Fläche der Feuer viel relevanter ist. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Wäre Eine Hypothese. Das, dass das was weniger wichtig ist? Dass die Anzahl der Feuer weniger relevant und aussagekräftig ist als zum Beispiel die Fläche der und in Feuer stehenden ja, Vegetation.
1: Ja, könnte sein. Aber ja. was
0: berichtet wird, ist, dass die Feuer steigen. Also das ist dann auch so. Naja, okay, was, wieso berichtet ihr über die Feuer, wenn... aber Also, ja. Wollt ihr dann irgendwie Bolsonaro von dem ich wirklich kein Freund bin. Aber wollt ihr den dann extra dumm dastehen lassen? Oder was ist da dann die Idee dahinter so?
1: Also was äh, zum Beispiel bei diesem Firms eben angegeben wird, da hast du die Anzahl der Feuer. Also diese einzelnen Punkte sind einzelne Feuer, die dort brennen. Und äh, du siehst halt auf der Karte relativ gut, dass sehr viele Feuer dort brennen. Wie groß die halt sind oder wie das genau gewertet wird, das weiß ich halt auch nicht. Also
0: genau. Von daher, wenn du jetzt mal in den Farbesartikel reingehst und dann ein bisschen runter runterscrollst, gibt es diese, dieses äh, Säulendiagramm,
1: Moment, müssen gerade noch suchen. Aber im Grunde ist es wieder so ein Punkt, es geht um Medienkompetenz, ne? Also es ist genauso wie vorher mit Hongkong und allem, also. Ja. Was kann man machen, um mehr Medienkompetenz zu beweisen? Oder wie, wie kann man das schulen?
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, wenn immer wenn einem jemand mit Fakten oder mit, mit Daten oder mit Zahlen um die Ecke kommt, einer der ersten Instinkte sollte immer sein, zu fragen, ist das plausibel? Ist das, ist das möglich? Ist das machbar? Und die andere Variante sein, okay, wenn es das nicht sein sollte, wertungsfrei, was könnte denn alternativ der Fall sein? Oder was könnte das denn sonst sein? Und wenn man da auf keine Ideen kommt, entweder ist man nicht kreativ genug oder ist es tatsächlich so. Aber wenn man sehr schnell auf eine Alternative kommt, nach dem Motto, naja, ne, es könnte auch so sein, dann ist mehr Recherche nötig und dann kann man das, kann man das leichter einordnen, glaube ich. Das sind aus meiner Sicht die wichtigen Dinge, sich immer zu überlegen, was, was könnte es denn sonst noch sein? Hm. Weil es wird in der Regel gerne als so ist es dargestellt und dann sage ich mal so, ein, ich weiß nicht, ob ich das so gleich hinnehmen will, dass es so ist.
1: Wollte auch mal gucken, ob es da irgendwie. Für Schüler gibt es da nicht, irgendwie so ein Online-Programm, wo man eben Medienkompetenz schulen kann, ne?
0: Ja, gibt es bestimmt was von der Bundeszentrale für politische Bildung. Meinst du? Politische Bildung.
1: Okay. Also was ich halt gefunden habe, was ich sehr cool finde immer wieder, ist dieses Gapminder.org, ne? Mhm. Äh, die ja auch äh, so einen TED-Talk gemacht haben.
0: Ah, warte mal, da hat, hat er nicht Fefe oder Alternativlos oder Freakshow vor kurzem nicht irgendwie was gebracht, wo sie meinten, dass. Wenn du Leute selbst, oder was korrekt, wenn du Leute selbst Fake News produzieren lässt, dass sie danach besser in der Lage sind, Fake News zu erkennen. Echt? Also es gibt so ein Game, wo sie Leute quasi darin trainieren, wie sie Fake News erkennen. Und eine der effektivsten Möglichkeiten war, sie in ein Spiel spielen zu lassen, wo sie möglichst überzeugende Fake News produzieren Ach, sollten.
1: Was. Okay, das ist ja geil. Und hab haben
0: sie quasi besser durchschaut, was sind eigentlich Fake News und wie funktionieren sie?
1: Okay, das ist spannend, ja. Das ist echt spannend. Also ähm, muss, ich mal, muss ich mal, wenn du es mal rausfindest, schick mir das mal, weil das ist voll an mir vorbeigegangen.
0: Aber hier. Äh, ich habe gerade keine Ahnung, wo das war.
1: Äh, ich verlinke mal den Gapminder-Test und ähm, diesen TED-Talk, den du mir auch mal empfohlen, empfohlen hast zum Thema äh, Wie war das? How do not und be ignorant, the about, ignorant the world. about the world. Ja, genau.
2: Ja, ich finde, das ist ein, ein Weltklasse- äh, Vortrag.
1: Ja. Ich fand, das spielt da schon auch mit rein, weil ähm
2: Ich finde ich finde es einfach ähm, einfach einen sehr schönen Vortrag. Also tatsächlich, den, den schaue ich mir an und dann, ja, ähm, der, 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 das ist ja ein bisschen das Problem heutzutage, dass der sehr viel einfach vereinfacht wird, weil man sagt so, hm, okay, komplexe Zusammenhänge, will der Mensch irgendwie nicht mehr verstehen, es wird einfach sehr viel vereinfacht. Und auch in dem Vortrag wird es sehr stark vereinfacht. Aber irgendwie, ähm, es nutzt es quasi bewusst und sagt, okay, ähm, das ist eine unserer Schwächen. Äh, und äh, wie können wir diese Schwäche, dass wir halt sehr instinktiv äh, Sachen einfach vereinfachen, um ähm, schnell zu einem Schluss zu kommen, wie können wir das tatsächlich wieder nutzen, um äh, ja, tatsächlich richtige äh, Entscheidungen zu treffen. Und, äh, also, das ist wirklich jetzt auch nochmal sind Verlinkt. Warme Empfehlung an unsere Zuhörer, sich das anzuhören, anzuschauen. Ähm, auch der Sprecher Hans Rossling vortragen ah, ist. Ah,
0: Hans Rossling, ja, der ist gut. Der ist gestorben, der ist, gell? Der ist, der ist der leider ist gestorben. gestorben. Leider, ja.
2: Aber er hat ein Vermächtnis aufgebaut. Ich glaube, sein Sohn und seine Tochter leiten ja auch Gapminder und tragen damit quasi ja. noch dieses Ärger weiter. Ja.
0: Super, das Ding, sind ja. doch im Großen und Ganzen positive Züge auf denen wir dann diese Folge auch zu einem guten Stück Obst, nee, Gemüse <lacht> führen können. Zu einem guten Endivien.
1: Ja, klingt gut. <lacht> ja. Und,
0: äh, ja, ich
2: würde es
1: auch ähm, langsam packen. Ja, ist ja auch schon spät ja, genug, Lange Eine Woche
2: vor mir. Ja. ja.
1: Nee, alles gut. Ähm, dann sind wir jetzt mittlerweile auch irgendwo bei zwei Stunden, glaube ich, angekommen. Und haben wir noch irgendeine Aufforderung oder irgendeinen einen letzten... Satzt.
0: Ich hoffe, ihr wart Wellen. Alle die oh ja, stimmt, natürlich. So. Ja.
1: Und wenn ihr uns empfehlen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Oder wenn ihr äh, irgendwelche Themen an uns habt, die ihr wollt, dass wir uns mal dazu erkundigen, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, könnt ihr uns die einfach schicken.
0: Genau. Für mich erreicht mal auch unter Twitter. Jetzt wieder ja jetzt gehts wieder. Äh, unter Twitter bin ich at jmov. Jmovs, also j -M -O -S. Ähm, Du bist Ressourcen-FM, glaube ich. Genau,
1: ich twitter nur über ressourcen -fm,
0: aber bin auch immer Überlegen, wenn ich meinen zweiten Anleg.
1: Genau. Leon, du hast doch auch einen Twitter-Kanal, oder nutzt du den nicht so?
2: Ich habe einen Twitter, ich bin aber eher, also ich lese da mehr.
1: Okay. Ja, mehr halt bist du eher der, der, der Instagramer?
2: Ja, Instagram ja. ist tatsächlich mein... Aber das werde
1: ich jetzt auch nicht machen, <lacht> ich. Okay, alles klar. Wir haben auch einen äh, Club of Nerds Kanal auf Twitter, aber bei denen äh, läuft aktuell noch nicht so viel, aber wenn ihr da mehr habt, Bock habt, darüber was zu hören, dann könnt ihr ja einfach mal schreiben. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten
0: Mal. Macht's gut, vielen Dank. Ja, muss. und alles Gute.
2: Du musst das letzte Wort haben. <lacht>
1: I'm